0: Всем привет, это CG-подкаст номер один. Сегодня, значит, у нас замечательный гость, вот андрюх Савицкий. Савинский, Савинский. Извините. Давно-давно вы просили, вот, появился. Мы, значит, вот уже поболтали с ним почти три часа. Три часа уже почти. Поговорили про много пространственных тем, как говорит Андрей. Про жизнь в Лондоне, про личностный рост. Про этого, кстати, было прям очень много, так что вполне себе интересно. Про философию, кто где, как себя ощущает. Даже даже про говорили про спорт и как нужно вести себя, чтобы, так сказать, поддерживать в форме. Вот Андрюх поделился классными советами а, по поводу, как того, как он похудел. С нами сейчас появится Саша Красновицкий вот, буквально через а, секунду. Вот, и потом где-то в конце он немножко уйдет от нас. Так что а, всем приятного просмотра или прослушивания, где вы там сейчас находитесь. Погнали? Погнали.
1: Привет, ребятки. Сколько, сколько лет мы пытались, по-моему, с первого выпуска мы пытались, как-то думали про то, что нужно позвать Андрея к нам на подкаст, что-то там, ну, давайте потом, ну, напишем, ну, что-то, по-моему, даже как-то Ваня списывался несколько раз, но вот, наконец-то, это неожиданно случилось. Андрей, Я, по-моему, не первый привет. раз э, у вас не, на подкасте, а, 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 привет. Андрюха,
0: Андрюха у нас уже был на подкасте, э, был это на канале. Это, был это, были... еще,
1: это еще не подкаст. Да,
0: это да, времена стрима. Да, это были. было
1: давно-давно. А подкастами, Да, подкастами. это были стримы тогда угу. Согласен Я, я
0: представлю, э, так как я не часто бываю на подкасте возьму себе эту ответственность
1: Считай, хост и гость одновременно
0: Меня зовут Годомин Иван И когда-то я был соведущим подкаста Теперь не так часто появляюсь Я сейчас, блин, как же у меня написано-то, по-моему Лид, сеньор, лид, композитор, компании компания Fix. Что в Армении Вот Значит, также у нас есть Второй не, незыбленный соведущий Сашенька Красновицкий Ревет, Артист компании Monkey Rave Production Или, сокращенно, МРП Ну Ты и, конечно CG же... Artist А, CG Artist, извини простите, Да, да Artist У
1: нас так написано
0: Хорошо. да. Вот это регали. И а.
1: э, всем, наверное, известный тем, кто хоть когда-то пробовал учить компост на русском языке, Андрей Савинский. Привет, Андрюха. Привет. Всем как, привет.
0: Нынешний статус мы его не знаем, но я думаю, что мы как раз это выясним в ближайшие пару часов.
1: Ну, я вот вчера проверял Facebook. И там написано, что к композитинг, артист или композит, что-то такое во фрейм-сторе.
2: Мне кажется, это устаревшая Андрея. информация. Ну, Андрей или... не
1: обновляет свой Facebook, наверное. Да, да, да. Не,
2: to, не только Facebook, но в том числе и LinkedIn. Я так назад посмотрел и подумал, что в некотором смысле, наверное, это даже был сознательный ход не обновлять информацию. Ну, да, не ход, а сколько, типа, ну сфокусируюсь на работе. Я не во фрэмсторе, я сейчас в МПС работаю. Там же <смех> Лондон, где я был раньше. Подожди-ка, подожди-ка. Ты Но сейчас NPC.
0: с Рипко. Да, да,
1: да. Понятно. (связывая) Что что, что что такое, что за... Не, ничего, я просто знаю, что я знаю, что просто Антон там работает. Ну что, как там у вас? У нас сегодня первый день лета, мне показалось, потому что я вышел на улицу в шортах, в футболке, и мне было тепло. Я такой, о, ну ладно, лето наступило, хорошо. (связывая) Двадцатка,
0: двадцать сегодня было у нас.
2: Да. Как ваш э, туманный (связывая) Альбион? Ну, У нас сейчас 10 градусов, но эти 10 градусов ты можешь и зимой 10 градусов, и сейчас 10 градусов, и и летом периодически можешь столкнуться с 10 градусами. Не часто, но бывает. В этом плане здесь по погоде стабильно, стабильно, стабильно осенне-весенне.
1: Как-то вот так. Нормально. можно ходить в курточке в легкой, иногда ее снимать, и все. С идеальной погодой, мне кажется. Блин, это, да, же, вот это же классно.
0: Ты можешь одевать вещи, и тебе не будет жарко. Если жарко, снял вещь. Вот летом такой не прокатывает. Надевать. Надевать, извините, да. Надевать вещи. Надевать, надевать, э, надевать одежду, одевать надежду, да. Каждый раз меня поправляют. Ну, извините, извините, простите. Андрю, да ты долго, очень долго проработал в компании Frame Store. Как так получилось? Почти 5 лет. Почти 5 лет.
1: пять лет, да. А, да ну, сейчас к,
0: к, к этому вернемся. А, Из-насущего, из почему МПС? что в Лондоне много компаний, а то не самое славится своей как бы, дружелюбностью по отношению к там нет? Почему именно Они мне
2: сами написали, они мне предложили, были такие условия, что я ничего сейчас нового не скажу, ничего нового не открою. Если, по крайней мере, назовем так, это в забугорной компании ты хочешь, чтобы у тебя увеличивалась заработная плата,
1: Uh-huh. то тебе
2: необходимо не в одной и той же компании сидеть длительное время в ожидании того, чтобы вот, а вот, а вот через месяц мне чуть больше начнут платить. Тебе необходимо переходить из компании в компанию. В моем случае на протяжении почти пяти лет я сидел в одной компании, это с другим связано. Но на тот момент, начало предыдущего года, сложились так обстоятельства, что для того, чтобы чувствовать себя финансово чуть более увереннее, мне необходимо было иметь чуть больше денег. Вопрос очень банальный. Вопрос денег. Перешел в другую компанию, потому что компания мне написала, предложила, и вот сложились так обстоятельства. Все очень прозаично.
1: Ну, то есть ты доработал свой контракт во Story и все нормально перешел в MPC?
2: У меня было два контракта во фреймсторе в самом начале, когда был ограничен срок, по-моему, два, если не вру, но это на самом деле не принципиально. И в какой-то момент, по-моему, на третьем году работы, или на втором, даже не помню, мне предложили перманент, то есть я в какой-то момент просто перешел в штат. И с того момента я, ну, уже не был ограничен тем, что, а, блин, у меня контракт сейчас через полгода закончится или там, через, через месяц, то mm-hmm. есть какой-то промежуток времени. То есть я просто работал. Мне, как сказал хед uh, департамента, uh, I see you in our core team. Ну, то есть типа вот mm-hmm. ядро команды по композу, mm-hmm. вот, как-то так. А вот вопрос тогда, внутри
0: фреймстора, в принципе, возможно двигаться по карьерной лестнице, или ты так вот пять лет, условно, там, как-то может, мид, сеньор, лид, вот это вот, есть такая история или
2: нет? Насколько я понял, у каждой компании э, департаменты, по сути, выстраиваются тем человеком, который длительное время на позиции хеда этого департамента находится и по сути он определяет ту философию, тот подход, каким образом внутри компании будет двигаться тот либо иной специалист. В частности в фрейм стوري, но ну, это вот какие у тебя отношения с твоим хедом были? Давай так, чтобы отличный человек поддерживает всегда всегда, ну то есть человек. Мы можем именно человек. Поэтому в плане отношений все здорово и замечательно. Однако вот этот нюанс того, что это бизнес, это не как у нас маленькие компании, маленькие студии, которые объединены исключительно интересом создавать крутую графику. Да, быть может, нужно где-то себя ужимать по деньгам, но мы будем графикой заниматься. Здесь это именно бизнес, поэтому все процессы были выстроены. Люди, которые работают в этой компании, они находятся на своих позициях именно там, где нужно, чтобы они находились. И так получается, что ядро команды, которая занимается композом, ну, оно там может там 10 лет формироваться. То есть вот одни и те же люди в одной и той же компании работают, на одной и той же позиции, и ты просто, просто не можешь туда пройти, стать, не знаю, сеньором, лидом, дальше супервайзером именно в силу того, что так, эти позиции, они уже заняты. И это неплохо и нехорошо. Конкретно в этой компании оно устроено вот так. И mm-hmm. я на протяжении почти вот этих пяти лет, я считаю, что я рос С точки зрения, в кавычки возьмем, творчество, то есть понимание того, как необходимо работать с изображением для достижения нужного клиенту результата. Однако с точки зрения позиции, то есть то, что у тебя отображается в документах и как результат какую заработную плату ты получаешь, я плюс-минус все время там и находился на одном месте. И когда спустя почти пять лет я перехожу в МПС на позицию сеньора, прилетает Антон Рябков, который попрыгал из компании в компанию, из компании в компанию, и он на позиции лида оказывается. А я сеньора. Антон в этом плане, он большой молодец, конечно. Антоша,
0: привет тебе. Он отрастил себе шикарнейшие усы. Он их сбрил уже, ну. А, уже сбрил. следишь есть, за усами что, Антона, да. Наверное. Но я я да. помню, что я хвалил их. Каждый мужчина переживает э, этап бати, когда он отращивает усы и думает, что это круто.
1: Ну, да. ну, на самом деле, это о, такое, как ты вначале сказал, как будто бы э, базовое правило профессионального роста, что, ну, по сути, если ты пришел на одну, э, как то должность, недолжность, на один уровень, неважно, то на нем ты и будешь все время, то есть вырасти в одной компании, это очень сложно, чтобы ты поднялся, должны что-то, как-то звезды сойтись или что-то чтобы ты там поднялся и стал, условно, там, не знаю, или дом, или кем-то еще. Например, я недавно списывался со знакомым, с которым в Канаде вместе работал. Он все еще в Синесайте работает, то есть я пришел, он там работал уже года 4, и вот сейчас он еще там работает. И мы вместе были сеньорами тогда вот. То есть он там 7 лет уже в одной компании работает. И сейчас только ему... Его назначили лидом на каком-то одном проекте. То есть он условно там за 7 лет только смог немного подрасти именно в карьерном плане. Я не знаю, ну, там зарплаты повышаются каждый год, пересматриваются условно, но это не какие-то там колоссальные изменения в зарплатах. То есть это просто там условная инфляция плюс что-нибудь еще. Ну, как, как, как обычно. Это, это если работает. оно еще
2: покрывает инфляцию. Ну, да, да, да. Инфляция да, там 7%, да. а тебе там мы подняли тебе на, на, на,
1: на 5%. подняли, да. <laughs> вот. И то есть это верно, как будто бы менять работы, это, ну, это кажется и воспринимается в целом рынком, как будто бы нормально и... и инф и всем вокруг.
0: Да. И... Вон, посмотри на Фролова. И...
1: Ну да, да, я так и не понял, что, что он делает, куда я он собирается. Без понятия вообще. Вот. Но это вот. интересно, круто.
2: Вот этот нюанс, что должны как-то звезды сойтись, чтобы человек внутри компании перешел на следующую позицию, это в том числе очень созвучно с тем, вот допустим, студенты спрашивают, как попасть в забугорную компанию? Как пробиться в иностранную компанию? Должны звезды сойтись. Ну Вот, ну, ну, да. вот оно как-то так получается. То есть ты можешь быть суперспециалистом, у тебя может быть супер отличный шоурил. С твоей стороны все может быть готово, все может быть на высшем уровне. Но просто в компании здесь и сейчас нет проекта. В компании здесь и сейчас. Может компания может набрать специалистов из местного рынка, то есть конкретно тех артистов, которым не нужно делать визы. Но в какой-то один момент оно вот так щелкает, и появляется окно возможностей, когда никого найти не могут, проекты вот подкатили, и все, необходимо искать уже за границей. И тут уже нужно быть готовым. Но в вопросах движения внутри самой компании – я думаю, что это также зависит от студии, зависит от страны, сколько там этих проектов может быть. Все уникально и в каждом случае, все по-своему. Что я увидел ну, да. во Frame Story, у них супер классная команда специалистов по композу, и они там, они как они теперь часть корабля. Они, все. они все. уже врос,
1: вросли в фреймстор и все, никуда не, не смогут уйти
0: Блин, ну, даже не знаю, хорошо ли это или плохо Я человек, который почти там сколько, больше трех лет проработал на фрилансе Конечно, у меня каждая каждый новая работа, это считай, что вот я меняю и сколько хочу, столько и работаю, по сути дела ну, как бы Нету вот таких рамок из-за заряда, типа вот сегодня столько, завтра столько. От проекта много зависит, поэтому на фрилансе это как-то попроще решается. А вот студии, да, наверное... Даже не знаю.
1: Ну вот, кстати говоря, про высокие должности в компаниях и про насколько они становятся частью корабля. Когда я пришел, ну, ну вообще у меня такая тоже... Очень сильно сошлись звезды, что я попал в Канаду тогда и в Сайт, потому что я просто на отъебись отправил свой рил, когда еще были такие штуки, как там поиски талантов, ездили hr чары по странам. Вот из Синесайт, из, из Монреальского приехали в... Польшу. Но я тогда в Чехии жил. Вот. И я съездил туда, и все нормально. И э, где-то там год, пока делались документы, я собеседовался еще тогда с одним Хедом композа. И когда я пришел, она там работала в Синесайте уже лет 7-8 где-то. Вот я пришел, и ее типа то ли захантил метод, то ли она сама решила уходить. Вот она такая. Все, типа я ухожу, и там э, один... Композитинг-супервайзер стал хедом 2D, просто потому что ушла предыдущая это head, женщина, которая была хедом. Ну это же реально как в
0: корпоративных структурах, когда ты можешь получить должность либо если человек сдохнет, либо если он повысится. Потому что сдох кто-то на более высоком
1: уровне. По-моему... У нас. Ну,
0: ну, типа, да. Блин, это так печально, на самом деле, мне кажется. Но
1: все-таки часто в вакансиях, везде же в студиях, ты смотришь, там, они ищут себе супервайзеров. Типа, там, cg супервайзер fx супервайзер и все такое. Ну, то есть это такие очень серьезные должности, которые ты с улицы человека туда не возьмешь. А куда пропадают прошлые? А Слушай, почему нельзя вырастить кого то меня... из студии? взять? У меня
0: есть теория, кстати что часто в студиях просто тупо перманентно открыты вакансии высоких скилловых чуваков, просто чтобы ребята, которые там вдруг, ну, э, из других компаний уже готовые специалисты, э, захотели перейти, и они такие смотрят, ой, вакансии в этой компании нету, ну и фиг с ним. А так как бы вакансия висит, висит, написал, и... Очень легко схантить в этом вопросе. А а, как то уже с Димкой общался, хант – это такая штука непростая, для компании это достаточно трудозатратная история. Поэтому я вот, блин, просто просто для... Ой, какая киска. Просто для примера. Я лет шесть, наверное, назад очень... Ну, может, не шесть, спиздил. Может, года четыре назад, наверное, еще читал на сайте немецкого э, RSS... Rising Sun Picture, или кто? Я все время путаю э, австралийских...
1: Райс... И... Райс uh, в этом в Германии.
0: Вот, Райс. Райс. А, у них, короче, я дико в восторге от
1: э, вакансии на... по У них лучшие вакансии на Земле. Лучше, Андрей, лучше. Ты видел? Ты видел, как они на Фейсбуке постят свои вакансии. Там всегда какие-то мемы, что-нибудь еще. Ты да. читаешь просто, ну,
0: весело. Да, да, да. И у них, значит, висит вакансия, э, по-моему, комп-супервайзера, насколько я помню. И там, значит, один из скиллов, который указан, это, типа, великолепное чувство юмора. И я тогда запомнил это, и я недавно захожу посмотреть, значит, вакансии, ну, просто я рядом с вами на работе рассказываю про это, такой, блин, а может еще висит, захожу, и у них до сих пор эта вакансия висит точно с таким же текстом, как бы они ее не удаляют. А, не, ну,
1: к сожалению, ты не пройдешь тогда. Так я ж не ты для только себя. по этой вакансии. Ну вот, Андрей, смотри, а ты когда работал вот эти пять лет во FrameStory, ты вообще смотрел на другие компании, там, вакансии какие-то, что-нибудь искал? Или ты просто работал и работал, тебе,
2: типа, в кайф было, и не было нужды искать что-то другое? Ситуация следующая. Я смотрел, я рассматривал варианты, но, видимо, это нюанс моей психики, Видимо, мне проще, когда я вижу свое будущее, оно предсказуемо для меня. И поэтому, когда э, передо мной э, появилась возможность... Тут какая система? Примерно в тот промежуток времени, когда мне предоставили перманент, это вот был промежуток времени, когда мы в ковид улетели. Удобно. И где-то... Месяца, может быть, за два до того, как все это произошло, у меня была возможность перейти в другую компанию. Никакой информации о ковиде, ничего. Ну, вот просто живем и живем. И у меня прилетает офер, Типа, вот, хошь, я начинаю рассуждать. Вот такая ситуация, я на визе, у меня там, допустим, какое-то промежуток времени нужно на этой визе пожить, для того, чтобы получить возможность получить ПМЖ, право на… Ну, здесь ILR это называется. Ну, то есть ты уже без визы можешь жить, работать где угодно, то есть не привязан юридически к какой-то конкретной компании. Вот, то есть нужно определенный промежуток времени находиться на территории страны и работать. И вот я сижу и думаю, так, вот у меня вариант вот, вот такой, и вариант другой, и что… Альцепризм да, надо лучше. Нет-нет-нет, все на месте. Я остаюсь а. там же в Лондоне. То есть, по сути, я просто меняю э, место работы с увеличением заработной платы.
0: Вот ну, там Сохо просто перешел на другую улицу, да? Ну, Тип- в,
2: в случае с удаленкой, это
1: просто подключаешься к другому компу.
2: Это было еще до удаленки, то есть никакой информации об этом не было. И почему-то, я не знаю почему, такой типа нет, наверное, наверное, все-таки во фреймсторе. Я не знаю, почему, но вот так меня накрыло. Психически было очень тяжело и- сделать этот шаг, перейти в другую компанию. Я говорю, к сожалению, нет. Остаюсь во фреймсторе. Мне чуть ли не тут же сразу там предлагают этот перманент. А потом через несколько месяцев происходит событие с ковидом. И я узнаю, это, по-моему, денег был, узнаю, что Там просто начинает сокращать штат, жестко сокращать штат. Композеры летят, вот вот просто все улетает. И получается так, что какая-то вот: ну, типа, если бы я ушел в эту компанию, то, скорее всего, я бы потерял работу и покинул бы территорию Великобритании. Сейчас э, я уже получил Айлар, я имею право здесь находиться, работать на какую компанию, на любую компанию, но до этого я вроде и хотел переходить, ну, потому что деньги, что деньги, по-моему, всем нравятся. Но какое-то психическое такое вот состояние не, не позволило это сделать. И как я вижу, в моем случае это скорее мне э, на руку сыграло. Но честно сказать смотря на других ребят, все-таки остается некий такой осадочек того, что гипотетически я мог бы сейчас, конечно, находиться, возможно, на позиции повыше, зарабатывать побольше, но сложилось так, как сложилось, и с юридической точки зрения я, в принципе, в в тех условиях, которые приемлемы для меня. По творчеству. Типа карьера немножко буксанула,
0: ты в этом плане. Да,
2: да, да. Ну, Пять лет на одной и той же позиции, без каких-либо в- вообще сдвигов куда-либо. Ничего, я... у нас 8-3,5 года в CGF работал. Нормально. Я могу оценивать свое состояние, скажем так. Я представление о том, как оно может быть. И поэтому, да, я думаю, что все-таки карьера моя буксанула. Но в конечном счете, с точки зрения творчества... Ну, мне кажется, переход от одной компании в другую компанию на вопрос творчества ну, вообще никак не влияет, если мы говорим ну, да. о плюс-минус одних и тех же студиях.
1: Все делают одни и те же проекты почти, ну там есть какие-то уникальные студии, ладно, но по, в целом по уровню качества, по уровню э, картинки творчества они все плюс-минус где-то в одних границах находятся.
0: Ну да, да, и, мне кажется, вообще без разницы, где раб... ну, то работают. Есть... У нас есть там пару компаний типа а там в этой АЛМ, которые, ну да, они там что-то свое пилят, у них прям отличаются от, от остальных, потому что это ребята мастодонты. А в остальных-то все, по-моему, плюс-минус работают ну, на... Ну, денег Сложность. Дюну, по-моему, никому а. не отдает. А, нет, вроде отдают. Они же самый жирный, по-моему, ты, ты... у себя оставляли. А... М-м-м, может а ч- быть. Ч- ч- раз... Но это... они как менеджеры, на- ну, насколько я знаю. Ну ладно, окей. А, ну да, да, нет. ну это вот, может быть, да, тоже из таких... Это из мастодонтов как раз. А, а все остальное, мне кажется, плюс-минус на одних и тех же проектах работают с... с одними и теми же заказчиками. Может быть... Я не знаю, вот ты расскажи, как... Человек, который пять лет проработал в фреймсторе, и я слышал, что у них ну, в целом очень хорошее отношение к работникам, но в целом там внутри есть какие-то приятные плюшки про MPC я такого никогда не слышал, вот, поэтому, но, так как, может быть, ты расскажешь, как тебе фреймстор относительно MPC, без подробностей, просто свои личные ощущения, как тебе, где комфортный, где некомфортней.
2: Личные ощущения, они не сколько о компании складываются, сколько о индустрии, которая отлаженная работает как часовой механизм. То есть я могу сказать, что вот Frame Store, MPC – это черная коробочка, в которую за определенное количество денег клиенты кладут исходные материалы и на выходе имеют ожидаемый, прогнозируемый качественный результат. И это настроено таким образом, что это, возможно, кому-то приносит еще и деньги. То есть это вопрос не только о творчестве, это вопрос не только о том, чтобы сделать красивую картинку, потому что вот у нас такие амбиции, и нас прет делать это изображение. Это это еще и о, ну если так можно сказать, хотя думаю вряд ли, ну типа о, о экономике. То есть там все внутри настроено так, чтобы... Работа была именно как, как, как работа, типа с 9 до 6. И mm-hmm. вот это ощущение, вот это то, что, по крайней мере, как я это воспринимаю, оно изменило мое сознание, оно изменило мое представление о, о образе жизни, что ли, я не знаю, как по-другому это сказать. А, у меня этот как он называется work-life balance вот эта штука типа того, но мне это нужно было не не это нужно было для того, чтобы у меня появилось свободное время на не только композ. То mm-hmm. есть если до этого вся моя жизнь именно композная жизнь до фреймстора, до MPC это ну, Store, до MPC до Лондона это была постоянная нахождение внутри композа это вечером утром днем неважно когда ночью вообще неважно я все время только о композе почему потому что я не знаю до конца каким он может быть я не знаю как до конца вот это изображение устроено я не знаю какие могут быть рендеры что с этими рендерами можно сделать что вообще с картинкой можно делать и вся жизнь она вращалась вокруг поиска ответов на вопросы что такое композ 42. То здесь <связывая> да то здесь уже вроде как понимая, что, как оно работает, уже, уже вроде как бы, и когда я делился информацией с другими, то есть курсы проводил, у меня вдруг появляется свободное время, которое сначала, в самом начале, меня очень сильно демотивировало. Очень сильно. А, Потом... а почему? Интересно. Почему демотивировало Свободное, <связывая> свободное... Тип-
0: Типа тебе казалось, что ты... А- не можешь отдыхать, потому что проводишь, да, да, проводишь время в впустую. Блин, ты это синдром 8, по-моему, такая история.
2: Сейчас, сейчас это обсудим. А потом для меня это свободное время стало как будто бы, ну, типа, как бы так сказать, я сейчас только этим свободным временем и живу. Не, не, не работая, а только свободным временем. Так в начале... Ну, вот это
0: тоже часть жизни, конечно же.
2: Вот, 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 вот. Вот это все те вопросы, которые начинают влазить у тебя в голове, когда ты вместо того, чтобы все свое время тратишь на выживание, ты 8 часов поработал, тебе заплатили столько денег, сколько тебе нужно для того, чтобы ты существовал, и ты ост- остаешься с дополнительным количеством времени, которое что-то нужно делать. Что нужно делать? И начинают возникать вопросы, так, ну, работа же это жизнь, какой образ жизни должен быть и так далее. Я до Великобритании, у меня была... Сознательно, несознательно, я не знаю. Навязанное фильмами, навязанное новостями, я не знаю чем. Было понимание, что вот я сейчас в Великобританию приеду, там все хорошо, там все здорово, замечательно. Сейчас у меня жизнь пойдет, я вроде не лентяй, у меня все будет замечательно. Просто рост карьерный, финансовый. Заживем. Куплю себе машину, костюм с отливом. А потом я... ты приезжаешь и снимаешь
0: комнату за 1200 фунтов. С, с, с комнату, тремя такими желаниями. Ты
2: комнату. Да, я комнату. Знаю. Да, да. Прожил год и понял, что э, мое сознание в тех условиях, в которые я жил, оно абсолютно не соответствовало действительности. То есть, то, что я себе там нафантазировал, в результате взаимодействия с Окружающим миром, оно не соответствовало действительности. И, и поэтому мне необходимо было теперь заново воссоздавать свое восприятие того, что вообще происходит. Романти... Это, романтизировал и сильно... сильно, да, получается? Э, не л- знаю, романтизировал ли я, но это было то, это, это то, что было у меня в сознании. И я с этим ничего не мог сделать, потому что оно уже там было.
0: Ну да, угу.
2: да, да. Ну, блин, а, вот я.
0: Знаю ребят, которые ну, сейчас со мной работают тоже, и они все хотят, ну не все, ладно, окей, там, но ну, большинство, скажем так, они в перспективе хотят поработать в западной студии. Только потому, что как бы посмотреть, что там вообще, как бы, это же как бы другой мир, все дела, ты вообще неизвестная. Пока когда ты поработаешь в западной студии, ты понимаешь, что и тут пиксели, и тут пиксели, и в принципе никакое, бы, а, ну, чисто... С точки зрения рабочих моментов никакой разницы особо нет. Пайплайн ну, более-менее единый.
1: Тут а... я не очень согласен а, с этим. Потому что э, ну для меня, по крайней мере, э, это было а, важным опытом. И мне кажется, что не, не в принципе, все, кто, все, кто этим занимается, ну, гра- графикой в смысле, если есть такая возможность... А, стоит поработать да, в да, больших да. студиях, которые делают большие проекты и все такое, потому что, ну, типа, ставить целью жизни, это, это конечно, уже такое лич, личное дело каждого, но не поработать там, если есть возможность, мне кажется, это будет не очень прикольно.
0: Не-не-не, я же не с той позиции, что, типа, не надо туда ехать. Нет, наоборот, как раз я всем говорю, ребята, да, если есть возможность, обязательно едьте. Просто что... Просто я немножко, знаешь, это градус страстей снижаю, чтобы не было Ну, завышенных ожиданий. Я говорю, что, ну, как бы, что там придется тяжело, долго пахать, и никто, как вот в маленьких русских компаниях или там каких-то других мелких продакшенах, там все-таки свобода чуть побольше в этом плане, а в крупных все-таки, вот как Андрюх говорит, что расти можешь внутри компании, черт не знает сколько, по сути будешь делать какую-то там вот небольшую работу, а тут ты влияешь на результат непосредственно. Ну да, я, я сталкивался с этим, кстати. А ты же, получается, ты же переехал, когда тебе сколько было? 20.
2: 5, я не помню. Я, я, я не этими цифрами оперирую. Да, ну, потому что ты переехал... Когда... Ну, не 30 же тебе было, правильно? По-моему. Нет, мне сейчас сколько? Сколько мне сейчас? 32? 33? Сейчас а, 32 тогда, да. Да, а,
0: ну, получается, это 6. Но... Ну да, 20, 27. Я
2: в 17-м году, август
0: 17-го года. Ох, пять лет назад, да, получается, это, да, это. было тебе? Ну mm-hmm. да, да, около 25-26, ну да, это еще такой вот возраст, как раз самый тол для переезда, когда у тебя много сил, много энергии, это мне сейчас 35, куда мне ехать, это вообще ужас, страшно. В Армению ты переехал, это уже тяжело, хотя мне нравится, здесь тепло, вот, а хочу потеплее чтобы вообще зимы не было, Ну не
1: хочу. Про свободное время. Давайте вернемся к этому. Почему тебя это напугало сперва? Оно не
2: напугало, оно демотивировало. Демотивировало, да, потому да, что да, демотивировало. когда у тебя вся жизнь заполнена только композом, жизнь равно композ. И в принципе нормально, если ты больше ничего не знаешь, если у тебя сознание, если твоя психика так настроена, что твоя жизнь это только композ, и ты живешь, то если не с чем сравнивать Ну, не с чем сравнивать, живешь дальше. А в моем случае в какой-то момент оказалось, что жизнь – это не только композ, а еще что-то. И нужно еще чем-то заниматься. И заниматься не в том плане, что нужно заставлять себя чем-то заниматься, а вообще пришло понимание, что жизнь и композ – это не равно. А что такое жизнь тогда? И вот от этого вопроса, когда я начал раскручивать, задавать себе... ну, подталкивать дальше, читать литературу, ознакомливаться с тем, что мне было доступно. Оно меня поставило в такое положение, ну опять-таки в сознании, что я вообще ничего не знаю. У меня школа, у меня вуз за плечами, у меня работа на студиях. А я вообще ничего не знаю, вообще ничего не понимаю, что происходит. Я живу чисто паттернами, которые у меня, не знаю, из сериалов, из фильмов, из... Ну, увидел кто-то ведет себя вот так. Наверное, он успешен, и, наверное, нужно себя вести точно так же. Оно О. все разрушилось. Блин, а в психологии
0: же есть даже термин для этого, когда ты невольно принимаешь э, манеры там или поведение коллектива, в который приходишь, или там собеседника своего. Блин, Саш, Помоги, знаешь, нет, как-то.
1: Я не знаю, а, черт. Кажется,
0: Андрей больше про а... психологию знает. Или ты, Андрюк, может ты подскажешь? Есть же термин специально для этого. Нам же это. А, помнишь, к нам же психолог приходила, как ее. Лена. Лена, да. Кажется, она же, по-моему, про это говорила. А,
1: черт, как да, давно, он,
0: когда... Когда давно это было. Ладно, извини, извини, извини. Мне,
2: мне это напоминает э, с, с... Советы из сферы того, что если хочешь, понравиться там девушке, общаясь с ней, повторяй ее жест. Она как бы типа проникнется тем, что ты ведешь себя так же, вы на одной волне. Мастер нас здесь. Звучит как-то так. Не-не-не, там это то, что я слышал. Да?
0: Слушай, так, надо проверить на ком-то. Хорошо. Буду двигаться, как девушка.
2: Напомни, о чем мы? Про, про, про свободное время мы говорили. Да. Да, я на каком-то месте остановился. Что, что,
0: что ты начал рассуждать, что это, компост это не то, что... Не, не только... Да, да, да да, и... да, да.
2: В моем восприятии оно как, как произошло? Все, я больше ничего не понимаю. И я не понимаю, с чего начинать строить э, свою систему, систему знаний о мире. Но вот... Просто задайте себе вопрос, вот вы, отталкиваясь от чего, строите свою систему понимания? Скорее всего, отталкиваясь от своей практики, то, чем вы занимаетесь, то, какой у вас опыт был до этого. И это есть фундамент всех ваших дальнейших рассуждений. А в моем случае была следующая ситуация. Я думал, что мое поведение вот такое приведет меня значительно выше, чем я нахожусь сейчас. И в итоге получилось так. Что оно не привело меня выше, чем я нахожусь сейчас, и я не знал, что делать дальше, и я не знал, у кого спрашивать, ну типа, что делать дальше. И получается, что я хочу большего, я, хочу энер... я могу энергию тратить на больше, ну то есть типа, скажите, что, что мне делать, чтобы заработать, допустим, много денег, я пойду и буду зарабатывать много денег, ну, типа, сделайте просто меня частью, и все, я отдамся туда полностью. Но так получилось, что не было ни человека, который бы мог мне предложить, не знаю, бизнес какой-то или еще что-нибудь. Я пытался это вылить в курсы. Вот я буду туда работать, людям буду помогать, осваивать компосы, еще денежку с этого заработаю, вроде все стыкуется. Но опять... Я упирался в потолок и понимал, что дальнейшее движение... То есть люди большего могут достигать, и они достигают. Вокруг себя я вижу. У меня даже была возможность пообщаться с миллионером и спросить, ну так а чего же нужно делать-то? Я ничего нового мне не рассказал. Вообще ничего нового не рассказал. То есть, ну, выбираешь деятельность, действуешь, зарабатываешь. Прочти мою книгу, как стать миллионером. Всего за 9,99 на Амазон. Там чувак именно именно деньги за, заработал. То есть это не, как мы называем их, не инфо-цыган, а там реально деятельность была, которая привела его к тому, что ну, его образ жизни, он миллионер. Угу. А, и все, и нет фундамента, и, и чего а, делать дальше? Подожди, подожди, извини, а, а ты хочешь быть миллионером? Это какая-то
0: цель есть или как?
2: Это, б, это была, это моя была цель раньше, тогда, когда вот я приезжаю, я думал, что... Ну, но, ну, может, не миллионером? Ну, то есть, не сама цифра меня интересует миллион, а интересовала меня э, финансовое состояние, которое бы изменило образ моей жизни. Ну. Такая вот расплывчатая... Чтобы, чтобы
0: не думать э, о деньгах вообще
2: в этом плане. типа ну, по, Пошел, поел, не, что, что хочешь. Пошел, купил, что Я хочешь. не знаю, у меня жизнь и композ это было равно. Что у меня тогда в голове происходило, я, 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 я не могу описать. Я, я жил паттернами. Вот много денег, это, это много возможностей. Много денег, нужно туда стремиться. Зачем много денег? Ш- возможности для чего? Чтобы что сделать? Нет ответа. Ну, не было ответа. Сейчас, ну, мне не стоит такой цели, типа, я хочу заработать миллионы или еще что-то. Сейчас у меня абсолютно друг, ну, как мне кажется, у меня есть какие-то цели, к которым я стремлюсь идти. Это как вот с это этим человеком. У меня был план, и я преследовал его, придерживался его. Вот, не было у меня понимания того, и вот этот факт того, что... Я куда-то хочу направить свою энергию, потому что у меня есть свободное время, у меня есть желание, но я не знаю, куда его направить. Вот это демотивировало. То есть свободное время, которое предоставила мне индустрия, потому что здесь оно настроено конкретно в этой сфере лучше, чем э, там, где я работал до этого, создало свободное время, которое привело меня вот к таким размышлениям. Дальнейшее, ну я несколько лет копался в этом, поиск информации, чтение книг, меня сформулировало определенное представление. Я не говорю, что о, все, я все осознал. Но на некоторые вопросы я для себя ответил. И сейчас для меня, если раньше жизнь равна композ, то сейчас для меня композ это сколько инструмент, с помощью которого можно достигать каких-то целей. И вот постановка целей и Движение в этом направлении, вот это то, как я сказал, что сейчас я живу только свободным временем, потому что сейчас идет формулировка этих целей, и сейчас идет достижение. Хотя со стороны я сейчас звучу как инфо-цыган, цели. На, на
0: что тратишь сейчас свободное время? Чем занимаешься? Учусь,
2: учусь, учусь. Что? Учусь Что? общеобразовательным дисциплинам. Биология, анатомия, психология, эм, химия. Вот сейчас химию читаю. Общеобразовательные а, дисциплины. Типа,
1: чтобы понимать лучше
2: мир вокруг. Как все устроено, да. да. А. То есть одно дело, ты просто знаешь факт наличия, а другое дело ведь какая интересная штука разные вещи они кажутся разными то есть вот отдельные предметы там компьютер стол там люди просто разные вещи но абсолютно все во вселенной вот вообще все 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 пропитано одним принципом и из этого принципа у нас проявляются абсолютно все разные явления разные вещи и для меня понимание этого принципа поиск этого принципа и как результат применения этого принципа для осознания того, что происходит вокруг меня, сейчас очень важен. То есть мне Подождите, важно разобраться... Секундочку, да. секундочку,
0: я, я запутался. А про, про какой принцип конкретно ты имеешь в виду, чтобы, типа, как, как оценивать э, себя Все. внутри
2: окружения нет, нет, или, или, нет, или что? Нет. Нет, а общая общеобразовательная, общеобразовательная информация. Что лежит в основе всего? Угу. Это философские вопросы, которые разворачиваясь, дают нам э, понимание не только того, как все устроено, но в том числе как себя вести, как, э, ну, короче объясняют нам наше поведение. Я сейчас звучу вот со стороны, я сейчас пытаюсь, как вот, чтобы, что подумает человек, который меня слушает? Как будто бы вообще ни о чем и не говорю, как будто бы какие-то пространные формулировки. Но я обнаружил у себя следующую проблему. Я вроде ходил в школу, я вроде ходил в вуз, но систему знаний я не сформировал. Именно систему знаний. А система знания, она именно предполагает, что все эти знания, они будут слиты воедино, и это будет не отдельно биология, отдельно химия, отдельно, не знаю, что там, экономика, а оно все будет переплетено. И это переплетение, понимание того, как все устроено, то есть, что и есть система знаний, и будет драйвером твоего поведения, и будет драйвером то, как ты вообще просто живешь. Так вот у меня не было этой системы знаний, и вот это свободное время свое я использую для того, чтобы учиться и создавать эту систему знаний. <гра Adv- <гра> на основе книг или учебники обычные <гра> учебники. О, подскажи, как, хоть какие-нибудь материалы,
0: что что, что читаешь?
2: <гра> Смотри, я э, пришел к следующему выводу. Для того, что это мое мнение, я сейчас. Да да да. Систему образования школьника формирую. А я сейчас тот путь, который я прошел. Я пришел к следующему вводу. Хотим мы, не хотим, в какой бы ситуации мы ни оказались, единственное, что является для нас неизменным, пока мы живем, это наше тело. Поэтому человеку в первую очередь необходимо изучить строение своего тела, для того, чтобы понимать, как это тело поддерживать и... Ну, типа, что нужно делать, чтобы просто жить, существовать? Ох, после 30 эти вопросы,
0: знаешь ли, возникают каждый день практически. Как бы не сдохнуть, как бы прожить еще этот один день, чтобы колени не болели.
2: Да. Да, я тебя понимаю, да, физиолог. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно понимать анатомию и... Ну, не пищеварение, а... Нутрициологию так это назовем. Короче, как мы устроены и что О, мы едим.
0: Боже. У меня, по-моему, ну, э, в Инстаграме в последнее время стала
1: всплывать
0: э, значит, профессия будущего. Нутри, нутрициолог или как-то так. Типа...
1: Блин, это профессия настоящего уже кучу лет. Ну, ну я, даже, я, я к тому, что не я
0: не буду... только недавно узнал, что есть такая история. А. Класс.
1: Ну, это чем-то схоже... А, немного другое, но все равно это типа диетологи, Ну да, 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 я понимаю. Что-то че- че- такое по смыслу. Я
2: просто только Здесь
0: какой вопрос? Первый раз в Инстаграме услышал.
2: Нас, здесь какой вопрос поднимается? Каждому человеку для того, чтобы жить, необходимо есть, и необходимо поддерживать свое физиологическое состояние. Так для этого в первую очередь необходимо изучить, да как мы устроены, что у нас внутри происходит. И, соответственно, какую диет, какой диеты нужно придерживаться, что нужно есть. Вот, начиная это изучать, начиная это читать, я пришел к пониманию того, что, ну, например, все, что в организме происходит, это, это же органическая химия. А я в химии, ну, то есть он, <donut> курс химии то у меня был в школе, ну что я оттуда вынес? Ну, ну что я оттуда вынес? Ничего я оттуда не вынес. Так получилось. Вот, так получилось. Но, но, но ведь все вокруг химия. И, и вот я уже читаю химию, вот уже читаю анатомию, ч, пытаюсь разобраться в питании, после чего делаю следующий шаг в своих рассуждениях. Но просто состояние себя как биологический, ну, То есть просто поддерживать свое состояние, этого недостаточно. Мы же проявляем себя как люди в поведении. Вопрос, что определяет наше поведение? То есть нужно разобраться что есть поведение человека. Это напрямую вытекает, ну, подводит нас к психологии. Потому что психология – это дисциплина, которая изучает именно психику. Что такое психика? Отражение э окружающей действительности в действиях человека. Собственно, вот вот как она устроена. Почему я повел себя в этой ситуации так, как я повел себя? Что определило это? Ведь есть другие живые организмы, которые не ведут себя так, как я себя. Почему мы отличаемся? Тут я пришел к дисциплине психологии. То есть нужно психологию изучать. Изучая психологию на определенном этапе, ты доходишь до такой темы внутри психологии, которая называется мышление. Что такое мышление? Это это вообще с чем его едят? Что, что, Что там внутри происходит? Оно развивается, не развивается? Через мышление я пришел к... Формальной логике, к дисциплине, формальная логика. А формальная логика меня напрямую вытолкнула в философию. И философию не в смысле типа закурим по сигаретке и обсудим, как корабли бороздят просторы Большого театра. А в смысле именно научные знания того, каким образом общественная. Ну, философия называется это типа одна из форм общественного сознания. Вот каким образом это форма общественного сознания, начиная от античности и до наших дней, она изменялась, какие вопросы ставились. И здесь у меня вообще мозги взорвались. Не в плохом смысле, что я вообще вообще ничего не понял, а наоборот, это вообще перевернуло мое восприятие того, что вокруг нас происходит. Потому что, если раньше я думал, что философия – это набор авторов, набор книг, которые нужно прочитать цитировать в определенный момент, и все будут думать, что ой, какой ты умный, смотри, чувака прочитал, например, Аристотеля, то сейчас я вижу в философии именно практически полезную информацию для повседневной жизни, то есть это то, что прям можно брать и использовать для того, чтобы совершать какие-то действия. Хотим мы не знаю, планируем свое будущее, вот как его планировать, почему именно так, на что мы ориентируемся. И в итоге, как будто бы информация у меня здесь закольцевалась. Дойдя до философии, я увидел связь всех дисциплин, я увидел, как можно, по крайней мере, в каком направлении можно двигаться для того, чтобы попробовать сформировать ту самую систему знаний. И я опять вернулся в самое начало потому что необходимо было переосмыслить все то, что я прочитал по анатомии, по психологии. Это путь. И сейчас мое свободное время ⁇ это прохождение вот этого пути, который, который, как мне кажется, очень сильно меняет мое сознание и вообще восприятие того, что происходит вокруг.
1: Ну, мне кажется, не зря называют, раньше говорили про то, что философия как там, царица э, наук. Царица наук, да. Вот, и в этом есть большая доля правды. И это на самом деле очень интересно, потому что я не первый раз сталкиваюсь с тем, что люди, пытаясь изучать там, ну не знаю, начиная там какие-нибудь книги по психологии. Вот у меня друг есть, он тоже начал пробовать разбираться в психологии, что-то там читал, читал, читал разных авторов. И в итоге дошел э, до тоже античной философии. Типа начал читать Сократа, э, Платона, Аристотеля. И такой, типа, ну вот все, теперь можно все заново перечитывать и понимать
2: заново. Так и есть, так и есть. Считается, что первый труд по психологии, информация, которая у меня в голове, э, это работа Аристотеля о душе. Uh-huh. Аристотеля считается родоначальником психологии, и вроде как бы от Аристотеля... А Сократ и Платон, они были до Аристотеля. И вот от Аристотеля считается, типа, вот психология начала свое существование как, как что-то такое постепенно формирующееся, как самостоятельная дисциплина. Потому что как таковая психология, она, по-моему, появилась вообще совсем недавно, там 100-200 лет назад, тогда, когда, ну, насколько я понял, появилась необходимость в ней как самостоятельной дисциплине. CG-подкаст чувствуется. Что я вынес
0: из, это, из этого разговора? Просто а. говорим про графику. Что если я захочу э, заняться изучением философии, э, то надо начинать не с конца, сначала.
1: <laughs> это я точно... Да, это, это же невозможно. Даже если... Ну, типа невозможно начать ее учить ну, не то, что учить, просто э, интересоваться ей вот с, кон- с середины или с конца. Конечно, ты можешь это делать, но если начинать читать какого-нибудь современного философа или там, философа 20 века, э, каких-нибудь хайдегеров и прочее, они же свои работы э, и свои э, труды строят ну, на а к своих, э, работам. Да, на своих мыслях, основываясь на предыдущих работах. И чтобы как-то это все размотать, тебе нужно, типа, также идти и, и разматывать точно так же. Да-да-да. Вот. Это очень интересно. Не то, что я в это как-то глубоко погружался, я только, помню, читал или слушал и читал. Ну, короче, книгу, блин, «История западной философии», я не помню автора, сейчас скажу. Я все... Западной Пока, Саша, философии» Рассел, Бернард Рассел да. Это очень крутая книга Типа, если э, Хочется узнать что-то про философию Хотя бы поверхностно э, Ее нужно 100% читать Она там в 20 тысячах томов Ну их там 4, по-моему, что-то такое Она идет до середины 20 века э, Потому что вроде потом э, Он ее когда-то Тогда и писал вот, Но такой общий взгляд на, все, на всю философию, которая была в этой книге, очень круто дается. Она есть в аудиоверсии, переведена и все такое. Так что это очень интересно и очень круто. И даже если про кино говорить, ну ладно, не напрямую про кино, но про... А сценарные, это вот как Андрей сказал, что психология была там придумана Аристотелем. Кто там придумал драматургию? Платон Like-k или expert. тоже Аристотель? Like-k. Я не помню. Не-не-не-не. Не, не а, не. А, ну, ты... Типа вот эту всю трехактную структуру, А-а. вот это вот все. Это что же тоже придумал Платон. Я забыл, как это называлось, его этот труд. Не помню. Ну, в общем, Все придумано уже, причем там пару тысяч лет назад
0: Сколько там у нас 11 или 9, блин, вот все время забываю Сколько там основных сюжетов, то ли 9, то ли 11, 13 Ну их, короче, по пальцам можно пересчитать А дальше меняется просто сеттинг и место действия. А все да. остальное остается структурно неизменно. Да, да, да. Ох, как давно это было, господи. Ты сейчас вот, Саша, напомнил, я прям у нее флешбеки из университета вьетнамские. Я вот, кстати, курс философии, вот примерно на уровне университета у меня и остался такой. Полузаспанный на последних партах. Помню только луцессиное, и все. Это все, что. Ну, как-то, не знаю. Не дорос я еще и до этого, и, в общем-то, не надо, наверное. Ничего. Ничего. Я еще молод, куда мне? Он вся жизнь впереди Слушай, но ты же ведь какой-то момент, получается Как ты говоришь, решил уйти В преподавательскую деятельность У тебя, собственно, школа 48 фреймов была Ну или сейчас есть, я, честно говоря, даже не знаю Канал еще, запись композера Что-то это все Как-то в итоге не удовлетворило тебя или, или чего? Ни, или ни, ты...
2: Нисколько не удовлетворила. Перегорел? Нет, не перегорел. Это как автор, который пишет книги, пишет, 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 а потом такой, ну я все, что хотел, я сказал. Ну типа... Опа. И да, на тот момент, когда я выложил материалы, я вроде про Нюк все рассказал, но у меня было вот такое состояние, что... Что вы еще хотите? <смех> типа, вопросы задают, а, будут новые видео по нюку, что там еще по нюку вам нужно рассказать. Ну, все уже, вот оно рассказано. все, Вот просто нужно брать, вот это делать, и вот сюда подставлять, и, и тогда будет результат. Но насколько я понимаю, речь, наверное, не сколько о технической составляющей нюки, скорее... Больше о том, сделай какой-то интерактив в контексте нюка, в контексте композа, чтобы в рамках визуальных эффектов присутствовал какой-то блок на эту тему. И вот это, возможно, людям нужно. Но для меня была цель следующая. Я прошел определенный путь в изучении программы. Теперь мне хотелось бы аккумулировать все мои знания как я их вижу, как я понимаю, что нужно делать в НЮКе. Сделать из этого некий материал и предоставить этот материал. В свое время было очень много торрентов у меня, то есть я когда учился, я все оттуда скачивал, все оттуда доставал, все оттуда через себя пропускал. Потом у меня был промежуток времени, когда мне хотелось все это отдать обратно, пожалуйста, общество мне предоставило информацию, теперь я возвращаю обществу эту информацию, пропущенную через себя, мне кажется, это и есть, по-моему, творчество, оно так и называется, то есть мы просто возвращаем обществу то, что общество в свое время в нас положило, и мы теперь показываем, что, что в итоге внутри нас образовалось, и... Все, что я хотел сказать, я сказал, и на тот момент в моем представлении ну, добавить больше было нечего. Оставалось только проводить практическую работу. Все-таки рассказать теоретически – это одно, а работать с студентами и корректировать их действия – это другое. Ну, На тот момент, как я сказал, у меня было понимание, что я ничего не понимаю, нужно было заниматься тем, что изучать. И поэтому я прекратил проводить курсы, изучал, 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 изучал. Сейчас у меня, ну, то есть я возвращаюсь в то состояние, когда опять охота пообщаться с людьми, опять охота курсы попроводить. Но я сейчас, сию секунду, не тороплюсь с этим, потому что. Но ну, это так интересно изучать новую информацию, ну, очень интересно. Поэтому нужно как-то сбалансировать. Возможно, в будущем я опять начну проводить эти курсы. Возможно, они же на русском языке были. Может, попробую на английский их перевести. Может, эффективнее еще будет. Ну, непонятно. Но здесь и сейчас я больше думаю о том, как бы из себя сделать человека, нежели чем о том, как бы мне вот больше денег заработать.
0: Mm-hmm. Вот ты сказал, что решил сосредоточиться больше на тех вещах, которые не знаешь, а были у тебя вот за эти там, 5 лет, ну 6 уже почти в индустрии западной, какие-то откровения из разряда типа, о господи, это так оказывается делалось и так все легко и просто или, или это какие-то так планомерно, ну типа, ну да, проекты плюс-минус одинаковые сложности, да, работаем, то есть, Озарение приходили, нет?
2: Было одно откровение, но оно касалось не композа. А я о нем рассказывал, когда еще на Ютубе там, типа, мысли вслух или что-то, типа, такого делал, что я шел там с камерой говорил. Озарение было относительно того, что такое пайплайн. До этого я думал, что я знаю, что такое пайплайн. И, мол, ну, типа, вот все. Рендеришь, складываешь в папочку, папочку называешь, ссылочку на эту папочку отправляешь к композеру. Композер открывает, затягивает, рендерит, и вот, вот в моем представлении пайплайн. И для меня открытием было это то, насколько все может быть интегрировано, насколько не выходя из программы мизинцем ты можешь достучаться абсолютно до любой информации, которая тебе нужна, и все. Все остальное, все есть в интернете. Все как нужно делать, ничего нового, в моем представлении, нельзя узнать, именно работая, э, то есть как устроена программа, э, работая в другой студии. Чему можно научиться, это скорости решения проблем, способу решения проблем. Ведь мы не мы композеры, мы же не э, инструменты которые, как отвертка, работают либо в одном направлении, либо в другом направлении, и все, вариантов никаких нет. Наша гибкость, гибкость человека, гибкость сознания, в которую направляют задачу, и человек решает эту задачу, вот этот нюанс, он, конечно же, очень сильно прокачивается на студии. То есть попадая на студию, на большую студию, в иностранную студию, там человек видит, как другие люди ведут себя, как они решают задачи, каким образом, как быстро, где можно где-то подвороваться, где-то спрятать, где-то еще что-то. Это да, конечно, это присутствует, но это опыт, это не теоретическая информация, которую можно ну, на ютубе посмотреть или курс какой-то пройти. Как научиться ездить на велосипеде? Вы можете посмотреть курс, как научиться ездить на велосипеде, но для того, чтобы научиться, У вас должна быть связь между нейронами и действиями руками и ногами. И это это не не вырабатывается курсами. Это нужно просто часы, времени, примеры перед глазами. И тогда получится специалист. Вот это да. А все остальное, все технические аспекты, мне кажется, мы живем... Уже на, на том этапе, когда все, что нужно, но в открытом mm-hmm. доступе, лишь бы было время, возможность, желание. Да, что... я очень согласен в этом
1: случае, потому что вот когда мы начинали, ну типа какой это был там 11, 12, 10 года, Тогда не было этой информации. Там, если кто-то достанет какой-нибудь курс, где-то скачает что-то, такой, типа, блядь, да, это знание. Наконец-то они нашлись. И ты что-то смотришь по нюку, по какому-нибудь там, как кейт, не знаю, неважно что, и это для тебя просто такая новая информация. Ты что-то узнаешь. А сейчас тебе стоит написать... На ютубе вообще нигде ничего искать не нужно особо. Ты просто на ютубе пишешь нюк, там неважно что, кейнг, клинап, что угодно, и тебе десятки туториалов на всех языках мира вываливаются сразу, и ты просто берешь и повторяешь, как там сделано, и в большинстве случаев это будет работать. Потому что нюк он же вообще не как та же самая Гудини, где все меняется 500 тысяч раз за год, и от версии к версии там может куча нового появляться. А он, ну вот мы недавно это обсуждали, что он типа с того момента, как мы начали в нем работать, там с шестой версии или с какой-то, с пятой, с половиной, он по сути-то не поменялся, ну типа ну добавилось что-то. Добавилась там какая-нибудь нода, э, не знаю, там э, этот смарт-кэт. Ну, что-то. Mm-hmm. Да, копикет Ну, блядь, инструмент от этого не поменялся, Ну, что, добавилась одна нода. И как будто бы в случае с нюком, ну, человеку. Зачем курс исправлять то, что и так Зачем? идеально. Да, 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 да. Вот я про то же. Типа, э, другое дело, не техническое, но художественное, туда, ну, типа, этому можно там рассказывать про композицию, про как строится кадр и как его можно улучшать и все такое, но не про техническое, но это в моем понимании, может быть, это просто как э, этот э, проклятие знаний и все такое, что я там знаю Нюк, и для меня он кажется элементарным, Э, вот, а для людей, которые его не знают, это какая-то сложная машина по убийству людей, но Почти все верно сказал. Эту же информацию легко, легко можно найти, как будто бы. Да вон Если сейчас. Если мы говорим просто про техническую, про, только про техническую информацию. Чат GPT
0: пишешь, напиши мне скрипт на питоне для Нюка. Да, мне
1: скрипт на питоне, просто копируешь, он тебе все правильно называет сразу. Я вот, кстати, буквально в четверг или в пятницу пользовался чатом GPT, мне нужно было там что-то... Ли фреймхолды в какие-то там кадры поставить, там 10 штук. И такой, блин, это вспоминать, как работает питон. Написал в чат же Он такой скинул код, он вообще сразу сработал. Кайф, круто! Спасибо.
0: Слушай, а мы тоже развлекались этой историей, э, но вот так прям сходу ему не удалось э, что-то написать. Он почему-то... Ну, мы его хотели не на питоне, а на, на TCL заставить писать, и, а он вечно выдавал нам питон, кусочки питоновского кода где-то. Типа, ну, вставьте вот это вот сюда, вот напишите это. Я такой смотрю, блин, у него там переменные перепутаны. Ну, короче, как-то все названо по-хитрому, и вижу, что типа он ну, вообще питоновский синтаксис. Блядь, куда ты ну, это да. вообще? То есть э, там, ну... Видать, на Питоне он натаскан, поэтому, если хотите, пишите на Питоне. И все ну, хорошо.
1: никто не пользуется TCLM, кроме Нюка. Но мне как нужен реалтайм был. был. Мне <сас> нужен был реалтайм. Да, да а, я, это, я, все, я, все я, я понимаю.
0: Все-таки это да. что-то больше для этого. А, ну, я, я понял с точки зрения именно э, рабочих каких-то моментов, что там, я, я больше, наверное, не про софт спрашивал, а там из разряда типа, что, э, может быть, э, там, как люди... Ну, скиллы, вот.
1: наверное, больше про, Да, а потому про... что
0: Я вот для себя могу Такое откровение сделать Так как, ну, я работаю в компании Которая работает с западными заказчиками В основном С американскими Соответственно Фидбэки прислают они Ну, по большей части у нас вся Вся ртчатка. И что меня больше всего поражает И я считаю, что это офигенная культурная особенность Именно вот такого зрелого а, не знаю насчет американского рынка Ну, может быть, я только могу Про него говорить, что это то, что они Мысль всегда, там, режиссер или там к- Супервайзер, они излагают так Что даже семилетний ребенок Поймет, что он хочет И он еще может в тексте это по Два-три раза повторить за Ноут за И в, в, вот в нашей культуре Так не принято, в нашей культуре Как, бы, mm-hmm. как будто есть по умолчанию собой разумеешься, что ты должен это знать. А это вообще не Но... так. Это всегда не так. И мне вот этого прям вот когда я начинаю там работать у нас так и русские проекты есть, там и европейские, там вот совсем по другому все. То есть там нету вот такого вот прям, знаешь, тысяч 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 по полочкам разложили, как для маленьких детей разжевали, все подписали, все окей, классно, кайф. Вот обожаю.
1: У меня еще дополнить чуть-чуть вопрос, чтобы сразу на все ответил. Как изменились твои софт-скиллы по твоей собственной оценке? Вот то, что ты работал там в России долго, и, и сейчас вот уже 5 лет в Лондоне.
2: Как ты считаешь, насколько они изменились? По поводу того, что Ваня сказал. Мне кажется, это с одной стороны... Нюансы того, что индустрия так уже настроена, то есть люди знают, как работать с другими людьми. То есть это следствие длительной притирки и отлаживания механизмов работы с людьми, с одной стороны. А с другой стороны, это отражение условий, в которых живут люди. То есть если ты живешь в, в том числе в экономических условиях, когда ты не борешься за каждый цент, пенни, рубль, за ну, за что угодно, и у тебя злость не берет за то, что... Ну, то есть тебе приходится с кем-то бороться, то, возможно, и твое поведение, наверное, будет иным. Оно будет отличаться. То есть о чем я говорю? Что это, наверное, не не от культуры зависит. Мне кажется, это скорее зависит от условий жизни, которые являются продолжением и следствием в том числе экономических условий. И вот здесь один из тех примеров, когда мы говорим об одной теме, которая ведет нас совершенно к другой теме, которая выводится к третьей теме, и все оно объединено одним принципом, одной идеей. И говоря об одном, мы не имеем права забывать что-то другое. Это я сейчас опять возвращаюсь к системе знаний.
0: Подожди, подожди, у меня сейчас
2: мозг это перегрузится. Да-да-да, видишь, смотри, смотри, что происходит. Я что-то знаю и опираюсь на эту информацию, пытаюсь как бы объяснить самому себе. Ты не обладая этой информацией, скорее всего, не до конца понимаешь то, о чем говорю я. Вот тебе сейчас, пожалуйста, пример того. Как казалось бы, я пытаюсь тебе что-то объяснить, а до тебя информация не доходит. Это же, по сути, то, о чем ты меня спрашиваешь, вот такой момент, что иностранные компании очень подробно все объясняют? Я бы не сказал, что именно
0: подробно, а больше там стиль общения такой, чтобы даже, говорю, 7-летний ребенок понял. То есть, ну вот, м- вот.
1: понятно. Понятно,
0: да, Но да, и... да, да, очень понятно. Прям. Без всяких... Причем, что это вот, я говорю, это не касается европейских вообще-то. Там, с европейцами у них вот они ближе вот к нам. К нам. По культуре тогда, по тогда видимо,
2: ты о чем-то, о чем-то другом спрашиваешь. Ну, то есть я, наверное, не до конца понимаю этот вопрос. Приведи, хорошо, пример того, что сказали бы непонятно, и это есть нормально для нашей культуры.
0: Ну, э, как сказать... Э, зачастую э, я сталкивался... Ну, по- на такие там комментарии из разряда «недостаточно волшебно» или «невкусно». «Недостаточно волшебно». Или, да-да-да, это войтинки по-моему. Не, не Вайтинский, кто же? «Ночных магов». Короче, не суть. Вот так очень пространственные истории. Это, ну, понятно, что это... Непосредственно вроде творческие люди, там режиссеры и так далее, это одна история. Это касается и даже европейских проектов, то же самое абсолютно, там тоже такое же все. Вот в американских там встречается что-то похожее, но, но, но в большем, в меньшем градусе. а Больше из разряда типа, ну мне кажется, что надо вот здесь вот так поменять здесь, вот так, а здесь может быть мы вот тут получше так, вот, то есть более-менее все очень конкретно и понятно из разряда... Э, ре, нет, ре, редко бывает. Бывает, недавно я тоже сталкивался с таким, что режиссер себе придумал одну картинку в голове, а мы ее делали по-другому, потому что мы не знали, что он придумал себе именно это. Вот такое тоже случается. Но, но очень редко, честно говоря.
1: Я не понял.
0: Вопрос был... Я потерял вопрос. Вопрос был очень давно из разряда каких-то, может быть, культурных особенностей откровений, связанных с... А, э, все, с понял. Все, все, с понял. рабочими моментами. А Саша спрашивал про твои софт-скиллы, может быть, как-то у тебя там, не знаю, что-то прокачалось из разряда типа... Ты такой, ну вот здесь, если с ребятами по пятницам в бар не пойдешь, то они тебя будут считать каким-то таким странным чуваком. Ну вот такие вот вещи из разряда культурных особенностей. С чем ты, может быть, столкнулся?
2: Справедливости ради добавлю, что у меня у самого во второй студии, в которой я работал, однажды прилетел комментарий, сделай лучше. Просто сделай лучше. Ни к чему. Просто вот шот, есть вот результат, без какой-либо предыстории, сделай лучше. Но вопрос, что именно, ты лучше знаешь, ты композер, сделай лучше. А у меня опыта работы, ну, там совсем немного было. То есть, поэтому, да, я примерно понял, о чем ты говоришь, что значит волшебно. Ответ очень простой в моем восприятии. Человек сам не знает, чего он хочет. В силу отсутствия практики работы с визуальными эффектами, с конкретными идеями. То есть, его личный опыт не соответствует. Еще раз отошлюсь к тому, что я до этого уже говорил. Мне кажется, это следствие того, что индустрия здесь настроена, а у нас она не является таким бизнесом, на который, в который вливается соответствующее количество денег, которое позволило развиться этой индустрии. И поэтому получается... Вот такие комментарии. Ну, То есть ты хочешь сказать, интересно. что дело
0: дел, дел только в, в, в деньгах? Но ведь справедливости ради в всех западных это, компаний... это
2: там в самом начале. В самом начале деньги. В силу того, что из... Визуальных эффектов много денег нельзя достать, получается не такое большое спонсирование. В силу того, что не такое большое спонсирование, не так много режиссеров, и, либо кто там дает комментарии, работают в этой сфере. В силу того, что немного работают, мало опыта, они не понимают, что происходит. Если они не понимают, что происходит, они не знают, как это направлять. Если они не знают, как направлять, они дают такие комментарии. Мало денег это в самом начале. А результат несколько раз мы перевернулись, и в итоге оказалось, что вот выливается на это. Но тут тоже, конечно, нельзя говорить, что для того, чтобы изменить комментарии, нам необходимо больше денег сюда добавить. Тут тоже так, конечно, нельзя говорить. Но просто конкретно в этой ситуации, говорить. да, конкретно в этой ситуации, мне кажется, что решение проблемы, оно более глубже, чем просто объяснить режиссерам. что Не-не-не, Андрюх,
0: мой вопрос был не в этом, это я просто привел пример э, своей какой-то истории, откровения. и я больше спрашивал из разряда, может быть, ты что-то замечал, э, не знаю, там, при работе с каким-нибудь супервайзером, вот у него там есть фишечка, когда он там что-то делает, и ты такой, о, блин, вот это он дает, кайф, Э, может быть, что-то такое, не знаю, ну, Сашка рассказывает. С удовольствием бы историю, А-а, когда он, значит, да. в Сине сайте у них работает какой-то дедушка, там, ну, работал, который там с 80-го года чуть ли не там в Дисней, или помнишь, Сань, ты рассказывал какой-то там супервайзер был, да,
1: да, 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 да.
0: который просто, типа, на любой на, на, на МД так бам-бам-бам-бам-бам, все, по полочкам раскидал, все-таки, ну, все, пойдемте работать, как бы, <свят> <свят> все понятно. <свят> как бы, там, 40 лет за плечами работал, вот что из этого разряда.
2: Ну что ж, тогда банально нет, к сожалению, ничего. Ну и ладно, раз до с ним.
0: раз никакой. А зачем тогда ехать
2: на западную студию работать, если никаких откровений нет? Ну хорошо, а как? А вот, кстати, так я ответил на этот вопрос, зачем ехать. Вот два момента. Первый момент, это чтобы у тебя свободное время появилось. Второй момент, чтобы ты увидел, как оно вообще возможно. Все, больше ни для чего.
0: Вот ты увидел, и что дальше? да.
2: И дальше нужно человеком свободное время, нужно человеком становиться.
0: Хорошему быстро привыкаешь. Когда последний раз в отпуске ездил?
2: Отпуск? Такой отпуск. Да нет, я о другом Ну, задумался. Ты меня спрашиваешь об одном, а я думаю совсем о другом. Вот такой человек. Бывает. Да, Да, нет, на самом деле. Но ты выбирался за за,
0: за пределы Лондона все это время? или ну, или Да,
2: да, выбирался, пару раз было. Не, на самом деле я совсем недавно был в отпуске, в августе предыдущего года. В том-то и прикол, понимаешь, что здесь это все так настроено, что тебя заставляет в отпуск идти. Ты не можешь не пойти в... Ну как, конечно, гипотетически ты можешь не пойти в отпуск, но тебя, те, кто работают в отделе присмотра за персоналом, они тебя заставляют, что так, у тебя вот столько-то дней, ты Я должен думаю, это пойти в по закону. В отпуск. Они Давай не потому что они такие хорошие. Возможно, возможно. Ну, может быть и так. Но это все официально, и ты просто, просто должен пойти в отпуск. Ну, это... А? Ну, это хорошо. Поэтому. Ну, это просто плюс того. Как здесь э, устроено конкретно это направление? По поводу того, что Саша спрашивал, как изменились мои soft skills. Да, да, да. Это напрямую вопрос, как мне кажется, это напрямую касается миропонимания человека. Soft skills изменяется не от того, в каких условиях ты находишься, хотя это тоже влияет, а, как мне кажется, он изменяется от того, как человек понимает что такое человек, кто такие другие люди, что такое общество и чем мы вообще на этой планете занимаемся. И вот от этого отталкивается поведение человека и как результат of skills. То есть как ты с другими людьми общаешься. Когда я приехал, ну я такой злой ежик, который молчит и просто наблюдает, что происходит. Типа, так, окей, ты делаешь вот это, ты делаешь вот это. Так, что я в этом случае должен говорить? Вот это. Ага, я говорю вот это. У меня soft skills от слова вообще совсем отсутствовали. Не было его как такового. Сейчас они, по крайней мере, есть. Сейчас они, по крайней мере, формируются. А там что значит soft skills? Я больше заточен на э, технические аспекты. Вот мне разобраться в нюке пожалуйста, буду все свое свободное время тратить. Если нужно в нюке делать вот так, я просто буду делать вот так. Если для того, чтобы общаться с человеком, нужно говорить какие-то фразы в каких-то ситуациях, то я буду говорить фразы в каких-то ситуациях, потому что так принято. То есть я... Чисто технарь в этом плане, если можно так называть. Угу. То есть пытаться понять человека, вникнуть в какие-то нюансы сложного психического его состояния. Для меня до этого, до того, как я начал изучать соответствующие дисциплины, это все непонятно было в том плане, что, ну да, это все существует. Люди об этом говорят, но так, чтобы это было частью моей жизни. Это не было. Рубахай парнем тебя не назовешь, да, и душой компании. Вот как-то так сложилась э, моя жизнь, что я больше обращал внимание на то, что нужно делать. Не угу. чувствовать себя, не чувствовать эмоции других людей. А что нужно делать? Если нужно, допустим, выполнить работу к такому-то сроку. Я сижу и выполняю работу к такому-то сроку и не понимаю, почему другие этого не делают. Биороба! Переживаю. Типа того. Вот так можно было бы назвать, возможно. Но это не жизнь. И сейчас приходит (с) это... Сейчас приходит это понимание, но оно приходит не из-за того, что я работаю с с другими людьми, которые влияют на меня. Это скорее приходит от моего самосознания и от, в принципе, моего сознания.
0: Ну а культура, окружающая тебя, как-то влияет же на это наверняка? По-любому. Если бы ты так до сих пор и жил, как злой ежик, я думаю, там, в том, то там, там может, в маленьком провинциальном городе, не в Лондоне, а совсем-совсем. Может быть, не так. Все оно и очевидно было бы так же и спустя 6 лет и был бы.
2: Поэтому я и обратил внимание, что важное для меня, что я получил, когда переехал в Лондон, это помимо того, как устроена студия и как могут происходить эти процессы, важно это свободное время, которое... Если направить на самообразование, оно изменит твою жизнь. Но если не направлять его на самообразование, почему, по какой причине твое поведение должно будет измениться? Да, люди могут на тебя влиять. Но а, а что, если это изменение, это будет чисто формальное внешнее изменение? Ну типа, нужно вот так действовать? Ну окей, буду так действовать. А думаю я по-другому. Так вот, преобразование, которое которая именно из тебя будет идти, то есть вот эти soft skills, не навязанные, не улыбнуться, потому что нужно сейчас улыбнуться, а именно искренне улыбнуться, искренне относиться к человеку, искренне помогать, искренне реагировать на его вопросы. Вот это преобразование, как мне кажется, происходит только в процессе роста личности, а рост личности без роста без формирования системы знаний мне кажется невозможен. То есть, я так по крайней а мере вижу.
0: ты как я понимаю немножко как-то недооценивал своих способностей или старал или боялся что они может быть как-то не так недооцененные будут или что ну то есть вот ты после пяти лет переходишь в OPC, там опять же вот как ты сказал на уровень сеньора а Антоха Рябков переходит на уровень льда, Хотя, ну, по факту, там, скорее всего, скиллы у вас не сильно отличаются по, там, ну, типа, блин, камон. Там уже после сеньора уже вообще никаких границ нету. То есть, это при, при, приблизительно все одно и то же. Ну, за исключением там уж каких-то деталей. Вот. То есть, как это получилось? Ведь ты же... это Потому что ты до этого был на миде, и просто тебя физически не могли льдом взять? Или, или, или ты просто так, может, как занизил свои оценки или, или так подавался
2: это все следствие вот этой истории про soft skills если я композит и я пришел в студию композить я сижу и компожу да. не трогайте меня и не мешайте Че, чего у меня там вопросы какие-то задаете которые не относятся к работе по работе да конечно давайте будем общаться по работе а что не касается плюс У меня до сих пор плохое знание, точнее, не знание, а владение английским языком. До сих пор. Я не не владею. Я могу бегло-композно что-то объяснить. Я могу на какую-то бытовую тему в магазине поговорить. Но так, чтобы на любую тему, нет. То есть у меня до сих пор присутствует проблема с языком. И как результат, это все очень медленно, это все очень ломается. ну, не, О, не слушай, принципиально.
0: А, вот это, а, а есть какие-то программы для таких вот релокантов, которые позволяют тебе интегрироваться в среду? Вот там, ну, вот в Америке, допустим, ты получаешь там ту же самую визу, ты можешь на бесплатные а, курсы того же английского ходить, а, истории, английский и, и все остальное. То есть есть такая какая-то история у тебя?
2: Нет? Ну, Может быть есть, но я приехал, я композом занимался. А, нет, я не лезьте с... с английским, вы
0: что, дайте
2: мне пиксели. Ну да. Да, да, так и получается. И в то время, когда я сижу и работаю над шотом, и скорее не взаимодействую с коллегами именно по той причине, что у меня там свои мысли по поводу шота, по поводу того, что нужно делать дальше, в это время, скорее всего, Антон помогает решать проблему другим композерам, Антон помогает решить проблему другому департаменту, Антон со всеми общается, а Антон там выйдет с одними и пообщается с другими. То есть другое восприятие у человека, и это восприятие – это позиционирование, ну, что такое человек, как к человеку можно относиться, люди бывают разными, ко всем по-разному. Вот это понимание у Антона привело его к лиду. А мое понимание, Это уже, а, никуда ну, меня не
0: привело. Не кажется ли тебе, что как раз твоя позиция зарезать да, типа сидите, точнее не трогайте меня, я сижу там делаю шоты, и люди просто тупо не знают, а как ты себя там, допустим, поведешь, если тебя поставить на какую-то руководящую должность или там с людьми, потому что они типа такие, блин, мы не знаем за этого чувака, он как бы да, он хороший работник, он классно делает шоты, но вот Дальше уже с этим начинается проблема. А с Антоном понятно, он со всеми общается, ну условный Антон, не конкретный какой. Нет,
1: мы сейчас говорим вполне про конкретного ну, Антона, потому что да. я хочу еще добавить про, ну что меня, например, дико, ну очень нравится в Антоне, например, ну во-первых, он очень красивый и жирные усы были. Да. Что, например, когда вот он ездил на кошке на две недели там в Аделаиду, а, на две два месяца, он за два месяца нашел себе какую-то кучу друзей, куда-то там съездил на вечеринки какие-то с кем-то там, они супер корешами стали, он нашел девушку, себе девушку, девушку еще. А я такой сижу уже считай к тому времени почти год в Канаде, ну не год, ладно, там месяцев семь было в Канаде и такой. Ну, я общаюсь там вот с ребятами, с которыми я был знаком еще в России, и все. То есть это, это супер какой-то. Антоха не показатель, это супер талант? супер экстраверт. Да, он супер экстраверт и э, это, наверное, подкупает людей. Точнее, не наверное, а точно это подкупает людей, особенно которые э, в сфере, где общение важно очень, ну, например, там, э, если лид будет каким-то таким, который не сможет говорить нормально э, или там легко выходить на контакт, то это будет проблема. А когда он может такой типа и с теми и с теми поговорить и спокойно подойти к тому что-то спросить и рассказать, то это это же как часть такого скиллсета, сета который очень нужен для
0: меня. или что? Слушай, я вообще считаю, что uh, умение разговаривать с людьми ⁇ это, это, это базовая, как бы вот эта неделимая частица, которая присуща должна любой специальности, ну, в нашей сфере это понятно точно, 100%, начиная там от любого джуна там, и кончая с э, супервайзерами. Потому, ну, ну, блин, это, это, это то, что, как это сказать, это то, что является частью работы пиксели, окей, okay. двигать замечательно, умеем, хорошо доучились, но просто на первых этапах всегда люди сфокусируются именно вот на этапе разобраться в софте, как все работает, там туда-сюда, вот на это время потратить, а на софтские запивают. ну то есть бывает, что люди, которые уже хорошо говорят, ну там в силу там может быть, культурных особенностей каких-то там, или так принято, вот э, у них это прокачано, и они закрывают техническую дыру, и все, и они такие, оп, уже с готовые специалисты, погнали. Вот, Но, это, блин, это большая проблема на самом деле, вот каждый раз э, сталкиваюсь с этим. Может быть, может быть, стоит в этом направлении,
2: Андрюха, двигаться? Может быть и стоит. Я же говорю, что когда меняется мировозрение, когда происходят изменения в системе знаний у человека, то есть то, отталкиваясь от чего ты совершаешь действие каждый день, каждую секунду, выполняя какое-то действие. Вот если это меняется, то жизнь кардинально изменяется в дальнейшем. Ну то есть это уже непредсказуемая история. И в моем случае я даже не рассматриваю компост как что-то, чем типа я буду заниматься до конца жизни. В моем представлении, когда я перечеркнул знак равенства между жизнью и композом, сейчас для меня открываются значительно больше возможностей вообще, чем можно заниматься. И вот как ты говоришь, может в сторону улучшения soft skills. Если я просто улучшу soft skills, произойдут не столь значимые для меня изменения, которые могут произойти с моими новыми знаниями. То есть я планирую в будущем идти значительно дальше, чем лид, э, супервайзер, визуальные Но эффекты.
0: Но ты в индустрии хочешь оставаться или, или ты хочешь прям что-то куда-то, смежную какую-то специальность уйти? Или я очень
2: благодарен индустрии, композу, визуальным эффектам за те возможности, которые индустрия предоставила мне, чтобы оказаться здесь и сейчас, с теми знаниями, которые у меня есть. И я не говорю наперед, что да, нет, я брошу визуальные эффекты. Я даже не хочу так говорить, потому что всякое в жизни происходит, и вдруг есть необходимость чисто денег заработать, чтобы с голоду не умереть. Но в моем случае мне кажется, что есть еще столько много интересных вещей, которые можно попробовать. Ну да.
0: Uh. Mm-hmm. Блин, ты не представляешь, сколько есть нормальные mm-hmm. люди, <смех> не, то, не только, которые э, графикой занимаются. Ну а примерно куда тебя тянет, Вот, ну, по- помимо, понятное дело, философии. Там...
2: Недалеко, нет, не, э, недалеко. Видео... Я же видео начал за- заниматься не потому, что, ну, типа, приперло и нужно заниматься. Хотя, почему именно визуальными эффектами? Уже приперло, да. Визуальными эффектами я начал заниматься, потому что альтернативы никакой не было. Но самим видео я занимался и до этого. И мне по-прежнему интересно, в принципе, заниматься видео, но, возможно, с другой стороны. Возможно, своя студия. Возможно, не визуальные эффекты своя студия. Возможно, что-то другое. Возможно, продакшн. Все возможно. Сейчас мне интересно э, содержание. Работая в визуальных эффектах, конкретно мой случай, я вообще не имею отношения никакого к содержанию. Я имею отношение только к форме. Я инструмент который создает форму мне сейчас больше интересно содержание которое гипотетически я могу обернуть в ту форму которой я владею соответственно новая информация новые знания новые возможности в виде видео может так я очень пространно сейчас говорю потому что у меня нет никаких планов да, оно, я оно лишь говорю лишь о том что самообразование в свободное время, поменяла меня очень сильно. Я хочу, чтобы оно дальше меня меняло, и я хочу, чтобы это сказывалось на моем образе жизни. И я, я думаю, что это может вылиться во что-то новое, но что конкретно, не знаю.
0: Ты же вот писал мне, спрашивал меня как раз по поводу того, куда двигаться, может быть, я там куда-то собираюсь. Да. А, у тебя есть планы оставаться в Лондоне, или ты, может быть, хочешь как-то сменить обстановку? Хотел ли бы ты, ну так, гипотетически из-за зряда, типа, ну no окей, у нас есть э, Влад Соловьев, вот он прям, все, это мое э, моя чужбинушка теперь ну, ну, Да, он,
1: он фанат Лондона, да, да. типа прям вообще супер его любит э, Ну он из Питера
0: переехал, поэтому, ну как бы, плюс-минус, наверное, близкая история Вот у тебя как сложилось впечатление за это время, типа, ты такой, да, я теперь все, я хочу помереть где-нибудь, чтобы меня под Йоркширом похоронили, не знаю, про что там. Или как-то что-то вроде хочется поменять в своей жизни.
2: Засиделся? Нет? Есть такое ощущение? Положа руку на сердце, я не чувствую, что Лондон – это мой город. И присутствует очень, очень сильно, я, и по крайней мере, я это чувствую, присутствует очень сильная разница в культурном бэкграунде. Mm-hmm. Это вот mm-hmm. тот момент, когда ты чувствуешь, что ты не понимаешь чужих шуток, то не шутят, да. все смеются от а типа, а... А? и не то чтобы непонимание шуток отталкивает меня от того, чтобы жить <laughs> в Лондоне, но я хочу привязываться не к месту, а скорее к людям и процессам. И если люди и процессы, то есть работа, если потянет меня работа в другую страну, я поеду в другую страну. Если не потянет, ну, буду смотреть по ситуации. Сейчас мы живем в такое время, когда не знаю, что будет дальше. Я искренне могу сказать, что я не чувствую в Лондоне себя как дома. Мне нравится здесь, потому что э, это комфортно, инфраструктура, э, захотел там поиграть в футбол, супер крутое поле, тут же сразу чуть ли не под э, домом. Ну, короче, все очень настроено для того, чтобы ты потреблял, потреблял, потреблял. В этом плане это удобно, но корнями прорастать именно за счет того, что инфраструктура здесь хорошая, для меня это не вариант. Еще раз повторюсь, мне важно уже сейчас постепенно формируется понимание того, что важны скорее люди, то есть взаимоотношения, и сам процесс работы, насколько ты значим своей работой для того общества, в котором ты живешь. Если твоя работа ценится, если люди ценят, что ты делаешь, если ты считаешь, что ты вносишь действительно вклад в общество своей деятельностью, то здесь уже не территория важна, здесь важен, важно самоощущение. Ну, COVID-19 а научил, что территория как, как не важна. Кажется,
0: Вот, поэтому, да, здесь здесь сейчас какая разница, где ты можешь... Ну, это так, физически, конечно. Хотелось бы, хотелось бы. Ну, просто, я не знаю, я в Лондоне не был. Сложно представляю, что это за город. Вот. Только по сериалам. Это такое обманчивое, мне кажется, впечатление.
1: Так, мне нужно сваливать. Вы продолжайте, наверное, потому что у меня сейчас английский через 3 минуты. На монтаже сделаем какую-нибудь магию. Вот.
0: Возвращаясь к истории, куда бы ты бы хотел, ну, скажем так, я не знаю, если тебя там позвали бы, понятное дело, не знаю, в Канаду в какую-нибудь, поехал бы? Смотря ради чего,
2: ну, и т- какая То Ну, в
0: общем-то, та же самая работа, ну, условно, там, тебе говорят, окей, Андрюх, приезжай к нам, вот у нас сейчас освободилось место льда или там комп-супервайзера какого-нибудь, вот там такой-то проект, может быть, будет у нас, приезжай, все... Все дела. Скорее
2: всего, нет, потому что, скорее всего, это будет шило на мыло, то есть я, в принципе, и то же самое могу здесь найти. Здесь же в чем проблема? Переезд в другую страну, ты не понаслышке знаешь, это, это не просто собрался и переехал, это, это колоссальное количество работы, которое необходимо выполнить для того, чтобы да. вернуться да, даже минимально в эмоциональное состояние прежнее, которое было до этого. И вот эти переезды, они должны быть с чем-то связаны. Деньги в огромном, в колоссальном масштабе для меня не аргумент. Ну, а мне больше сейчас с точки зрения важнее. карьеры,
0: может быть. Типа из разряда, да, да, а, да, да. окей, у тебя будет резюме строчка там, в CV твоем, что ты был, там, не знаю, лидом или супервайзером на таком-то там, проекте, условно, или в такой-то студии.
2: Переезжать в другую страну ради этого я бы сейчас не стал. Если, допустим, внутри одной и той же страны перейти, это одна история. Ну да, гипотетически почему бы и нет. То есть я не отбрасываю такой вариант. Но чтобы переезжать куда-то, нужно, чтобы плюс от этого перевесил минус. А для меня сейчас в плюсе, то есть что может перевесить? Это именно возможность контролировать содержание создаваемого... «продукта». А в силу того, что в визуальных эффектах мы не контролируем содержание, это в некотором смысле шило на мыло.
0: Я к тебе, не мне память не изменяет, приходил еще на твои курсы, когда были года угу. два, два назад, по-моему. Как раз мы Бело тоже дело, эту, да. эту тему обсуждали. И я помню, что тогда тоже говорил про, что вот хочу там, как-то влиять на ситуацию, условно. Какие-то С тех времен попытки учились или в сторону хотят делаешь? Или примерно так все на, на уровне желаний осталось?
2: Оно до сих пор на уровне желаний, но тут какая штука... Я, Чисто я, уже бытовая...
0: Как говорится, но not you. Я, Просто у меня, меня вот до сих пор, чтобы ты понимал, там есть список дел, которые бы я хотел сделать, условно, на год. Э, там, не знаю, вот, в, в, там, выучить Unreal, выучить Blender, там, условно, там позаниматься этой коррекцией, еще какая-нибудь такая херня, там, заниматься съемками, он накупил себе оборудование, э, хотел какие-то штуки снимать. Вот, вот просто банально э, не хватает на это времени, вот, поэтому... Здесь Я не судя, я, я себе там напридумывал, но условно, если даже я 5% от этого сделаю, я большой молодец, мне кажется. Э-э- вот э-
2: в твоем случае как оно? Я не считаю, что ты меня судишь, я даже не думал об этом. Э-э- ты на самом деле поднимаешь здесь очень важный бытовой вопрос, который, он не пафосно звучит, но с этим вопросом ты напрямую когда остаешься один на один с собой, со своими мыслями, и задаешь себе этот вопрос, типа, что делать дальше, мне кажется, очень много кто сталкивается с этим вопросом. Но вот хочешь ты дальше заниматься чем-то другим, а у тебя не только ты, ну то есть есть люди, которые от тебя зависят. И если ты сейчас сделаешь какой-то ход, если ты изменишь, допустим, уйдешь с работы, начнешь зарабатывать меньше денег, как это скажется на других людях, как это повлияет не только на тебя, и на других людей. И вот здесь уже человек остается сам собой и решает самостоятельно этот вопрос, готов он пойти на это, не готов он пойти на это. Я находился за последние два года вот как раз в таком состоянии, когда всякий раз, создавая себе этот вопрос, я не мог ответить утвердительно, да, я готов уходить, допустим, и пробовать э, создавать что-то такое, содержание чего, буду я сам туда запихивать, поэтому ничего не изменилось. Но мысль-то никуда не ушла. Идеи до сих пор существуют, и мне кажется, это к чему-то должно выйти, а может и не выйдет, а может я сейчас просто, может со стороны просто выглядит, сидит что-то чувак на диване, что-то рассказывает, что-то какую-то ерунду мелет пространную, но вот я в таком состоянии, то есть если сейчас взять меня и сделать снимок моего состояния по истории, допустим, 2000, 23-й год, вот в таком подвешенном состоянии я нахожусь, что вроде с одной стороны, вроде по карьере все хорошо, деньги есть, Ну, не то чтобы деньги есть, сколько есть работа, никуда я в принципе уже и не рвусь дальше по карьерной лестнице, но вот в таком подвешенном состоянии нахожусь, да? Депрессивно, наверное, Ну, со стороны звучит. Ну, Жизнь ну, жизнь, жизнь она такая, если бы все было радостно, весело и только шел вверх по карьерной лестнице, ну, по-другому бы мы жили. Ну, Жизнь из этого тоже состоит. Значит, просто зерно еще не
0: созрело, мне кажется, из этого разряда. То есть это это как, как... Хорошее вино, оно должно вызреть, выстояться, набрать, так сказать, полноту. Это хорошо, что идеи за два года никуда не, уди- не делаешь как бы, из разряда. Это, это, это хороший знак. То есть, значит, что это в тебе еще набирает, так сказать, обороты. Ты Сейчас... спортом занимаешься? А, слушай, да, я в последнее время начал ходить в зал. А что делаешь? Просто железки таскаю по, по комнате туда-сюда.
2: <laughs> ну, не в- по своей комнате. А программа есть? система а, какая-то
0: ну да я я же как это спортом занимался по жизни то есть э, в юности э, поэтому я самостоятельно занимаюсь без тренера более-менее все, все, Набира, все...
2: набираешь сбрасываешь
0: а, нет, я набираю как раз. Пытаюсь набрать, но это надо Набираешь, много кушать. Да, понял. но я на самом деле я больше занимаюсь из разряда, типа, как бы, хорошо бы и набрать, но больше из разряда, просто чтобы позвоночник не, не отвалился. Потому что работа, да? сам, сам понимаешь, сидячая, поэтому разминки, разминки и все остальное. Вот. Да, в какой-то степени, да, сейчас стараюсь,
2: стараюсь. Давай. За. Последний промежуток времени, когда я пытался что-то сделать со своим физическим состоянием, сбросил 14,5 килограмм. Это ты в ковид так поднабрал? Нет, это в принципе вот мое такое состояние. Причем я еще думал, да не, нет, я такой вроде как спортивный, вроде как. Вроде нормально, все, все здорово, замечательно. Mm-hmm. А потом все то, что я рассказывал, нутрициология, значит, устройство, физическая активность, туда-сюда, минус 14,5 килограмм. А от какой цифры, чтобы понимать? С 94,5 до 80. Ну ты здоровый. Но у меня рост
0: 88. Да, да, ну я помню, что... а, Не маленький мальчик. Я я вот так смотрел, помню. <смех> <Но> <смех> ты преувеличиваешь. <смех> Положил. Ну, что ты а, Спорт, это, кстати, хорошая тема. То есть меня, когда, когда я на фрилансе был, у меня вообще не было времени. Просто совершенно. Какой спорт, о чем вы? Вот. А сейчас в студии, и когда часть проблем на себя берет студия, ты отдаешь да, там, свободное время свое какое-то, но у тебя появляется хотя бы более-менее понятный план. На день. Потому да. что когда на фрилансе это вообще кошмар. Ты же как бы, получается, ты вроде как постоянно на работе. И это, это жгет
2: тебя изнутри очень сильно. Вот. В этом плане, конечно, студия. Более того, более того, когда мы ушли на дистанционную работу, то есть работали из дома, угу, угу. вот ты говоришь, когда на студии, то появляется некий план, ты можешь как-то немножко подстраиваться и там и спортом заниматься. Так когда мы ушли э, в дистанционную работу, еще больше свободы появилось в плане создания своего некого режима, некого э, плана работы над собой, в кавычках. Ну, то есть, если раньше ты четко работал с 9 до 6, и вот угу. нужно вот, вот, вот здесь работать, то это может немножко размазаться. И ты уже, допустим, в тренажерный зал можешь днем сходить, не вечером или с утра. Там, а у вас допускалось? Р- что, вы, что типа таймлоги можно навести? Вот
0: по-разному. Вот как?
2: так устроено, ну, в частности в МПС, например, ты можешь выбирать промежутки, когда ты работаешь, ты можешь а. чуть раньше приходить и раньше уходить, можешь позже приходить, позже уходить. И вот таким вот образом оно устроено, что ты можешь так поработать, что вот если тебе, допустим, удобно в обед пойти поработать о, в тренажерный зал, okay. сходил, потренировался. То есть ты и не пересекаешься с работой, потому что все обедают, и как бы и работа выполняется. И для меня, например, было значительно удобнее работать дистанционно. Плюс еще накладывается тот факт, что soft skills вообще очень плохо развит. <laughs> То есть я дома просто работаю, еще появляется возможность сходить в тренажерный зал. А когда нас вот сейчас уже вернули в офис, ну мы работаем два дня дома, три дня в офисе. А, ну гибрид, короче. Чуть, да, чуть-чуть меньше, менее гибкая программа, но все равно тоже вот понедельник, пятница э, из дома работаем. Ну, плюс-минус нормально.
0: А вот э, преимущество гибридной системы вообще есть или нет? Э, как по твоему мнению?
2: Ну... Для меня лучше, как я это вижу, mm-hmm. из дома работать. Потому что я так продуктивнее работаю. Я... Чуть больше имею контроля над своим графиком, работать чуть-чуть больше. Не сильно, прям так, что знаешь, да, все, сегодня ничего делать не буду. Но по крайней мере, какие-то сдвиги во времени, могу чуть больше поработать, окей, если там какой-то нюанс произошел. С точки зрения компании, мне кажется, им выгоднее, наверное, я я не знаю, тут нужно цифры считать, по идее тоже, чтобы мы работали дистанционно, потому что э, не нужно содержать рабочее место. Uh, то есть не, ну, подожди, пространства подожди, можно меньше. К
0: компам уже подключаетесь,
2: по сути, к своим рабочим. Да, но эти компы, эти компы они могут стоять где-то ну, в ну, какой-то понятно, одной спальни, комнате. Да, ну, да, то есть не принципиально где. Это с одной стороны. Хотя тут же с другой стороны компания может сказать следующее. Мы заинтересованы в том, чтобы заказчик видел, что вот они люди, вот они работают. Супервайзеры должны директивно работать с артистами. Поэтому все должны быть в одном месте, не нужно размазываться по всему городу. Однозначно сказать не могу. Да и вряд ли, наверное, доступна такая информация кому-то кроме хедов, всей компании. Что эффективнее, так либо так. Но для меня, как для артиста, и эффективнее, и комфортнее с моими соцскиллами работать дистанционно.
0: А у тебя это дети есть, семья?
2: Нет. Однажды, однажды, когда у меня спросили, тоже обсуждали тему самообразования, изучения разных дисциплин, тоже задали этот вопрос, на что я сказал: детей нет, а, ну, все понятно. Заведи, заведи. Да, Будет и... тебе и самообразование, и психология, и все, что хочешь.
0: А, я же ну, сознательно ушел на фриланс тоже, когда э, родил свою э, дочку у меня. И первое время это было нормально. Но к третьему году, когда уже там тебя дергают просто по каждому поводу, это уже становилось невыносимо. Поэтому э, для семейных людей... Uh, удаленка вообще не <laughs> это самое ужасное, что можно придумать. Uh, а для... Вот, ну, это чисто мое мнение заметил, что... Хотя, на самом деле, тоже не у всех, но по большей части, да, когда у тебя там uh, нету кто кто бы тебя там сидел условно и там, отвлекал, то Да, наверное, удаленка – это более комфортно, по крайней мере, ты находишься в дружественной для тебя среде, ну, типа, условно, ты дома, там, пошел, вон, ты будешь сидеть в трусах, вот вот твой унитаз любимый, вот твоя твоя кухонка любимая, условно, и все, как бы, достаточно комфортно, работа, ну, но, с другой стороны, блин, ты же постоянно на работе, у тебя нет места, где бы ты такой, типа, ну, все, я вот, вот перехожу, Эту линию, и все, я больше не на работе. Такого уже нету или как?
2: Я слишком много говорил сегодня о самообразовании, поэтому я не буду дальше нудить на эту тему. Но для меня этот вопрос решился именно через э, осознание того, чем я занимаюсь. Я считаю, что такой линии не должно быть. Твоя работа должна быть частью тебя, и неважно, где и чем ты занимаешься, будь то офис, будь то не офис... Я считаю, для меня это нормально, что такой линии не будет, потому что условия жизни бывают разные, может быть, что угодно, и нужно изначально готовиться к разным сценариям. И поэтому то, что я не могу перейти и сказать, что вот теперь я не на работе, для меня это не есть проблема.
0: Ну, это, наверное, потому что я никогда в 12 часов ночи не писали на <Должен> что-нибудь поправить. <сíck> возможно,
2: <сíck> возможно, <сíck> <да>. возможно, ты прав.
0: У вас-то там, я так полагаю, что более-менее четко все, рабочий день закончился, и все деловые переписки, и все прекращается, либо откладывается до следующего рабочего дня, получается так, да?
2: Так и есть, могут попросить остаться, заранее оговариваются, но чаще всего это все в рамках условно говоря от 9 до 6 понятно кто-то может в 10 прийти кто-то может пораньше прийти но по большому счету да это именно настроенный механизм шестеренки вращаются материалы закинули денежку закинули результат очень да, картинка
0: да, ну, ну вот да, то есть когда это взрослая система, это окей, это такая штука работает, а когда максимально неопределенные какие-то рабочие моменты могут быть, я имею в виду там тот же самый график, он может быть плавающий, и вот это вот это тогда сильно мешает, скажем так, то есть разделение... Даже психологически это гораздо удобнее. Ну, чисто вот мне. То есть я прихожу в офис, все, у меня там никаких бытовых, домашних дел, мне ни о чем думать, я думаю только о работе. Я, в принципе, не могу ни о чем, по сути, там, ну, по большей части думать в рабочем помещении. И это как-то меня больше настраивает на процесс, меньше отвлекаюсь и так далее. А дома ты постоянно там что-то... Я с этим сталкивался, что прям иной раз нужно мне вот... От 20 до 20 там, до, до 30 минут, чтобы прямо погрузиться в процесс. Если в этот момент меня кто-нибудь там прервет, то мне опять надо 30 минут, чтобы, как бы, ну, войти в рабочий ритм. И это, конечно, такое э, отвлекающее. Э, Слушай, а, ну, то есть получается, что у вас в и в африн Story и в MPC была вот как удаленка, и потом еще гибридная система в итоге. Или как вернули вас?
2: Я. Еще, находясь во фреймсторе, мы вернулись полностью на пятидневку, я перешел в МПС, и там была, по-моему, уже сразу введена гибридная или или дистанционная, уже точно не помню. Короче, находясь во фреймсторе, я уже вернулся к оригинальному, а перейдя в МПС, опять появился вот этот элемент удаленки. И сейчас до сих пор у нас два дня мы работаем дистанционно. Я очень хочу, чтобы и дальше так было, но чувствую, что, скорее всего, и это тоже заберут. Потому что когда аргументировали, почему они возвращают несколько дней в офис, да, все-таки мы полностью дистанционно работали. Там какие-то такие аргументы были, которые конкретно для меня не являются аргументами. Но, видимо, им важнее и со временем, и это тоже от нас заберут. Понятно.
0: Ну, может быть, не думал пойти на фриланс. Ты же можешь? Или... А, или ты. Нет, ты сейчас Я можешь.
2: мог бы, я мог бы, но у меня. Да, я и сейчас могу, потому что у меня Шайлар. Да, да, да. Время свободное потеряется, я сейчас только свободным временем и живу.
0: Да, это тоже. Но с другой стороны, ты же можешь поднять косты, и ты их должен будешь поднять, и тогда у тебя, возможно, появится больше свободного времени. Там, Возможно. Тебе надо будет меньше работать. А вообще, в принципе, вот во фрэмсторе практика там удаленки, такой вот э, фрилансеровской
2: практиковывается или в МПС? Я не
0: Точно не знаю,
2: знаю что на рекламе были такие ребята, которые дистанционно работали. В Именно в как В фильме, да, ага. в рекламе, ага, ага. в фильмах, если не ошибаюсь, Нет, во фреймсторе в МПС ничего тебе не могу сказать, потому что сто процентов не знаю. Вроде как есть кто-то, работает как э, фрилансер, но при этом он вроде как на территории Великобритании находится. Поэтому
0: ну вот насколько я слышу.
2: Насколько это фрилансер?
0: э, Скорее всего, это какой-то типа аутсорсера по большей части, который, может быть, где-то удаленно сидит и. Или микрокоманды могут быть. Такое часто тоже бывает. Ну, то есть, не вариант, типа, в кино попасть, работая. Не знаю, там, сидя сидя где-нибудь в Европе, в Азии, такое, такое, наверное, не прокатит. А с чем это
2: связано? Тебе Тебе... Тебе нужно это кино? Мне вообще нету, Бога
0: ради... Мне, бог кажется,
2: мне кажется, кино сейчас нужно только тем людям, которые инвестируют в это кино и хотят достать оттуда деньги ну, по результату прокатов, по результату продаж. А так, один раз посмотрели, и, и все, и забыли. Сейчас такое кино выходит, что...
0: Я говорю, в кино уже сколько там, ну, больше трех лет, наверное, я прям по-хорошему. Я какие-то фильмы делал, конечно же, э, за это время, но это были там совсем разовые проекты и очень короткие обычно. То есть я уже давно работаю чисто в рекламе. Вот. И мне, по моему темпу, ритму, как я говорил всегда, мне это гораздо ближе. Потому что проекты коротенькие. Задачи каждый раз интересные То есть нет такого, что ты там Пилишь три месяца шот Такого не бывает вот. а, я, а я не могу, меня это так демотивирует Я, я, я неделю шот делаю, меня я хочу уже застрелиться <laughs> Не, кино нет а, Слушай, а ты вот в рекламе У фреймстора же и МПС и Огромное отделение рекламное да? И МПС, они же и... Я не помню, правда, в Лондоне Они находятся или в Канаде или как у вас вообще это разделяется. Но NPC же брали, а, господи, не вес, а что они там брали за ролик-то, где с танцующими людьми и падающими льдинами. Это же NPC, по-моему, делали. Это, по-моему, реклама Луи Виттона. Но я, честно говоря, не, не помню, кто делал. Я сейчас не вспомню, чего, чего рекламировали. Я помню, что там классная была история. Там Типа чуваки танцуют, значит, по какому-то европейскому, там, может, по Лондону даже, значит, и падают такие здоровенные льдины и на улице разлетаются. Не видел? Ну?
2: Я сам ролик полностью не видел, видел отдельные фрагменты, если я правильно понимаю, о чем ты говоришь. Но ты ты ж пойми одну вещь: мне сейчас конкретно я нахожусь в таких условиях, меня устраивает моя работа здесь и сейчас, меня устраивает состояние. Мне классно, что у меня есть свободное время, что я могу учиться. И я даже не рассматриваю, то есть. Зачем мне здесь и сейчас куда-то двигаться, когда, в принципе, я уже стал на тот путь, который, я думаю, меня выведет к чему-то новому. К чему
0: ну, не знаю. Не понятно, э- вот опять же, в кино, как я говорил, мы действительно меньше влияем на содержание. А да. В, а в рекламе... да так же, как и в, рекламе. Нет, в рекламе. гораздо Да больше. так же. Так ну, же гораздо больше. Ну, содержать... нет, понятно, что, понятно, что а... у тебя есть скажем так, ограничения, связаны с режиссерской задумкой продуктом, но зачастую как бы именно
2: на художественную часть ты влияешь гораздо больше. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Художественный аспект может быть изменен в силу короткого плеча, то есть ты тут же сразу с режиссером поговорил, да, я не про это. Про, про содержание, когда я говорю, я имею в виду смыслы, которые закладываются в материал. То есть вот ты посмотрел, ответь на вопрос, зачем ты это посмотрел. Вот то, зачем ты это смотришь, и как результат, что там внутри находится. Вот об этом содержании я говорю. То есть для меня, например... Про я сценарно-режиссерскую какую-то историю. Даже, даже не сценарно-режиссерскую работу, а как стержень. Вот. Фильм художественный... Он может быть развлекательным, он может доносить какую-то глубокую идею. Вот я про идею. То есть если бы гипотетически я бы работал где-то сейчас э, также композером, и я создавал какие-то обучающие материалы для школ, то есть научные материалы, научно-документальные, которые не просто положат на полку, один раз, ну не знаю, один раз по- посмотрят, положат на полку и все, к этому больше не будут возвращаться. А если этот материал будет использован для того, чтобы э, дети обучались, для того, чтобы э, образование на основе этих материалов, вот для меня бы в таких условиях я бы себя, ну это для меня был бы очень сильный мотивационный буст, что моя деятельность она не просто кому-то там денежку принесла, а она имеет некое влияние и... на общество. Чувак, с положительной точки зрения.
0: Твои тутеры с ä, YouTube-канала, их до сих пор смотрят. в, в Джуны и так далее. Все, все все кто так или иначе разговаривает на русском языке и хочет изучать нюк, как минимум твои э, там, ролики четырехлетние, пятилетние да, недавно сколько-то, когда я уже не помню, ты писал. Вполне себе актуальные и смотрибельные, так что это то, вот, о чем ты говоришь. Вот, вот ты повлиял на, на какую-то пласту общества, условно говоря.
2: Я сейчас очень нудеть буду. Я прошу прощения сразу Брез... заранее, но Брез... просто это, это, это вещь, которая она именно пропитана, она во мне. Я этим живу. Смотри, в чем прикол. Я предоставил обучающий материал, который готовит композеров, и эти композеры, так же, как и я, создают видео. Материал, который кому-то зарабатывает деньги, все, точка. То есть да, я вроде помог кому-то научить, э, на, научил кого-то, как тыкать кнопку. Угу. Но тыкание этой кнопки, этого человека, не приводит к изменению общества в том масштабе, <laughs> в котором я себе напрогнозировал. То есть, а... Если если бы я, допустим, смотри, если бы я участвовал в проекте, допустим, мы создавали материал исторический, допустим, как как жилось в Риме. И мы там композили этих римлян, и вот такой образ жизни у них был. И потом вот этот ролик в школах показывался, когда изучали бы римский период. Вот о чем я говорю. Вот этот материал помогает человеку познать его историю, историю человечества. Вот о чем. То, что формирует личность, то, что преобразовывает общество. А так получается, я, я создал материалы, которые помогают другим людям так же, как и я, по сути, не преобразовывать общество, а по сути, просто кому-то помогать зарабатывать деньги. Ну, это может как-то странно звучит, типа. Я, нет, это я, то, я, чем я, я, я думаю. помню,
0: мы с тобой этот вопрос, опять же, на твоих этих стримах поднимали. И, и я понял твою идею, что ты хочешь, если разрабатывать контент, то который. Полезен будет обществу, скажем так.
2: Да. Я не мог так емко объяснить одной фразой. Мне нужно было руками махать. Ну, понятно. Эпитеты разные.
0: Ну, я как-то попытался это знать. Но, с другой стороны, ведь любая деятельность, связанная с производством контента, будь то развлекательный контент или образовательный, это же все равно как бы, ну, влияет на общество в культурном плане, в любом случае. Что-то просто чуть меньше, что-то чуть больше, и сложно понять, где вот этот масштаб соизмеримый. То есть, условно, там, если твой обучающий ролик в интернете посмотрит, там, миллион человек, да, это одна история, или там два миллиона человек, три, пять, десять, неважно, или там твой ролик будет смотреть, условно, школьники на занятиях в течение, там, пяти-шести-десяти лет, вот. Ну и посмотрят плюс-минус примерно тот же самый миллион. Вот как оценить, что вот это типа хорошо, потому что принесло как бы пользу, но примерно плюс-минус там миллион человек посмотрел. И вот этот ролик твой тоже посмотрел условно там миллион. Вот как оценить вклад этого? И И вот для меня, честно, честно говоря, это большая такая загадка, скажем так, не
2: Я с тобой соглашусь, конечно. И тот же фильм художественный, который потом будет положен на полку и забыт, он тоже влияет на людей, он преобразовывает в определенный промежуток времени их эмоциональное состояние. Но я ситуацию оцениваю вот так. У нас есть сейчас общество мировое, оно находится в определенном состоянии. Хотите узнать состояние общества, почитайте новости. Ставится вопрос, вот что сейчас в приоритете? развлекать людей художественными фильмами или работать над тем, чтобы общество в процессе преобразований изменялось в лучшую сторону? Я понимаю, художественные фильмы это хорошо, люди, э, есть люди нравятся им, которые, которые жизни тратят на это, ну не тратят, наверное, грубо я сказал, ну а, то есть есть люди, которые живут художественными фильмами. Это сейчас не претензия никакая ничего, но конкретно, если касаться меня, то я вижу, вот если на что класть свою жизнь, вот в этом направлении стремиться влиять в лучшую сторону на преобразование через образование людей, как я это вижу. Ну опять-таки, а слышал, а, наверное, а ты... слащаво звучит, но не, ну, я об
0: этом думаю. Вот смотри. Так. Здесь, я не знаю, может быть, в в Англии такая же какая-нибудь история есть Короче, в Армении есть такая штука, как, по-моему, эти центры ТМО называются Или Тумо, -тумо, как это правильно, я сейчас не скажу точно Ну, словно это такие современные образовательные центры, которые спонсируют меценаты Ну, это армяне, которые уехали когда-то, заработали денег И теперь пытаются воспитывать молодежь Они строят здесь... Образовательные центры офигительные, просто такие прям современные, с современными подходами. Вот там ребята из Outline, допустим, в Ереване. Они там компьютерную графику преподавали для детишек, ну, там для подростков, по-моему, типа, типа, ну, там до 15 лет. Я могу соврать, но не суть. Вот. И они очень открыты, как раз вот из разряда э, «приходите, давайте там что-то делать, коллаборировать и так далее». Э, мне кажется, это вот то, что примерно ты, наверное, хочешь. Э, есть ли какие-то такие штуки, может быть, в, в Лондоне, в Англии, где ты такой приходишь, может, там вот опять же, «хочу выплеснуть себя вот в, в образовательный какой-то проект трутой». Есть ли такое что-то для молодежи, ну, для подростков я ты имею в виду?
2: Ты знаешь, возможно, есть, я этим не интересовался, я Просто хочу. Еще раз подчеркнуть, что у меня есть определенное свободное время, которое я могу тратить на определенные ну, на определенную деятельность. И, к сожалению, все сразу охватить невозможно. Вот ты сейчас, например, сказал, я об этом, допустим, и не думал, а возможно, действительно, я в свое время однажды полез посмотреть, может, есть какие-то студии, которые целенаправленно занимаются именно обучающими материалами, там, может, медицинскими какими-то материалами, то есть, что там, визуализация всех тех, как там? Типа того. Ну да, типа того, вот. но не нашел, чтобы именно студия этим занималась. Бывают такие ситуации, когда в студию прилетает проект на эту тему, но сама по себе mm-hmm. студия, она не специализируется на какой-то тематике, она просто визуальные эффекты делает. Та же самая история и…
0: Э, но я DC. знаю одну, есть... одну
2: такую студию, которая да. даже две, две,
0: которые конкретно специализируются именно на, а, молеку... ну, вот на достоверной точной визуализации. Uh, Visual Science, по-моему, они называются, или
2: Visual Science, по-моему, да, как-то так. Вот, я не нашел в Лондоне такой, такой истории, поэтому… В Лондоне, может, не знаю, ну, не знаю. На, на том моменте, наверное, топорнулся стопорнулся и, и дальше не искал. Но сейчас я же не то, что говорю, вот, была бы студия, я бы взял и перешел. Я скорее, отвечая на вопрос, то есть совершил бы ли я какой-то поступок, то есть перешел бы я в другую студию или не перешел бы в другую студию в определенных условиях, я говорю, что для меня важно содержание, а вот это содержание, я, ну, я не вижу, что кто-то это делал. Поэтому я не вижу себя переходящим в другую студию, в другую страну. Mm-hmm. Вот, вот на, на что я, по сути, отвечал. А так-то, Но ну, мне кажется, что можно, в принципе, попробовать и самостоятельно такую студию сделать. Ну. Так, гипотетически. — Вполне. Ну, а нужно вот.
0: найти опять, кому
2: ты будешь это все продавать,
0: чтобы с голода не сдохнуть. — А, а, а так, вот здесь… — Вполне себе.
2: — Да. Вот здесь нужно смотреть за современными тенденциями. Ну, возможно, это уже не сколько современное. Вот этот… Всякие патреоны, всякие краудфайдинги. Это ж, мне кажется, прям вообще кайф для таких штук. — Да? Да, но, опять же, это нужно прям,
0: мне кажется, долго и муторно заниматься созданием комьюнити, которое потом тебя будет, собственно, поддерживать. Это же нельзя так просто с букты барахта, типа, а, вот теперь я
2: занимаюсь, все, погнали платить. Нет? Да? Что? Нет, скорее всего, так и есть. Просто я ж не знаю, как оно все устроено, но если что-то и делать, то, скажем так, вот в такую историю я готов ворваться. То есть если на что дальше тратить жизнь в случае, если нет никаких других альтернатив, и я сам выбираю, за что я готов бороться. За такое я бы поборолся. Потому что я просто альтернативы не вижу. А чем еще мне можно заниматься так, чтобы, как я это вижу, приносить пользу обществу. Это, это, это вопрос, высоко, как, на высоко, который высоко ты, слова, конечно, ты должен да.
0: ответить на этот вопрос. Я могу только подкинуть говна на вентиляторы и как-то попытаться развить тему. В общем-то, это все, наверное, тебя не знаю. Опять же, касаясь вопроса «что, кого, куда?», конечно, как сказал один мой знакомый, я ж не до конца жизни буду пиксели по экрану двигать. Хотя, с другой стороны, я почему бы и нет. Не вижу ничего в этом плохого и предусудить. То же самое. Ну, типа, работа, окей, Почему Почему это является
2: какой-то зап? Если жизнь выворачивает, что вот только так, почему бы и нет? Наоборот... Так-то по большому счету, вообще любую профессию можно э, вот под такое утверждение подогнать. Вообще любую профессию. Слушай, ну. Типа, э... да я аж не буду до конца жизни вот этой историей заниматься. А в чем разница между работой? Если работа оплачивается, значит, она востребована. Если она востребована, значит, кому-то надо. Вот
0: я все. все-таки склонен к тому, что э, работа должна приносить как минимум. Э, Кайф какой-то. Как сказать, при- 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 сделайте хобби вашей работы, или как там кто-то говорил, и у вас тогда, типа, ни дня не будете работать, потому что, по сути, будете заниматься любимым делом. В этом есть доля смысла, но с другой стороны, когда хобби превращается в работу, оно перестает быть хобби, такой, типа, Блин, работа уже не такая прикольная. И начинаешь искать новое хобби. Вот э, ты какой-нибудь, может, хобби себе нашел за последнее
2: время? У меня, да. Ну, у кроме чтения супер. литературы. Э- я когда Чисто говорю о таких вещах, вот самообразование, вся эта история, мне кажется, возможно, оно так и есть, но, по крайней мере, я об этом думаю, что со стороны это супер нудно, супер душно и супер неинтересно. И хобби, которое у меня будет, оно, оно, в принципе, это и отражает, насколько мой, ну, короче, фигня называется переплет, на английском называется «bookbinding». Смысл в том, что ты просто с нуля книгу создаешь. Не пишешь, а физически ее создаешь. Ну, то есть с обложкой, с корешком, со всеми этими приколами. Понятно. Мне нужна была литература для обучения по, по, по тем же дисциплинам. И на... Э, я не мог ее купить здесь на том языке, который, который мне легко читается. Ага, И ага. вот решение проблемы с... Создать самостоятельно. Печатаешь э, книгу, сшиваешь. Да,
0: я вот загуглил. Сшивание прикольно.
2: одной книги у меня занимает э, примерно два дня. То mm-hmm. есть с нуля.
0: А ты пользуешься услугами э, пошивки э, этих самых э, господине называются? Типографии?
2: Не-нет, все, все. В интернете PDF находишь, на принтере печатаешь тетрадки, тетрадки mm-hmm. сшиваешь и делаешь книгу. Ну, то есть полноценная книга получается с твердым переплетом. —
0: Да-да, я помню. Я когда во времена молодости работал на РВС, у нас там был такой дядя, я сейчас, к сожалению, не вспомню, как его зовут, ну, типа арт-директор был. И вот он мне тогда показывал свои тоже, вот что-то типа такого он занимался, у него там были, значит, свитки еще, и вот, собственно, именно книга, когда мне объяснил разницу как раз, что есть вот такое оформление и такое оформление. И тоже показывал вот эти свои подшитые истории. Блин, ну как круто Это какой-то год, 2008, наверное,
2: был. Но Это меня накрыло тогда, где-то типа год назад. Накрыло, я прям вот так делал, 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 а потом отлегло. Сейчас больше времени это похудение уходит, на спорт, на чтение. Поэтому как такового хобби, ну, сейчас уже не могу сказать. Интересно разное пробовать. И вот когда что-то такое нащупываешь, что до этого даже не думал, что и таким можно заниматься. Вот, как, к примеру, этот букбайндинг. Откуда он вообще появился в моей жизни? Ну, прикольно было посидеть там ниточками, посшивать, посклеивать все это. Понятно.
0: А спорт у тебя сейчас какой? Что
2: делаешь? В чем твой секрет? Если говорить о похудении то я худел э, чисто на ходьбе то есть вместо А-а. кардио как как же говорят надо бегать там У-у-у. прям все суть в количестве потребляемой еды и количестве затраченной энергии а тратить энергию можно достаточно длительный промежуток времени если ты просто ходишь пульс 100 а и ча- ходишь чем частьками считаешь да ну у меня трекер и что вуш Apple Watch нет Fitbit А Fitbit Да you know. да да VUP А VUP Я так по- по- почитал, Там же еще подписка нужна Да 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 да, да. Что-то много хотят, поэтому Но они типа достаточно самые лучшие, по моему У них свой, насколько я понял, свой алгоритм просчета того, в каком ты сейчас состоянии находишься и yeah. на основе этого ты можешь делать выводы, как тебе тренироваться. Mm-hmm. Вот мне эта информация избыточная, мне нужно было количество шагов, количество калорий, собственно, фитбит все это мне дал, поэтому ходьба, 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 ходьба. А сейчас, поскольку я до 80 дошел и уже дальше не хочу опускаться, так же, как и ты, в качалочку три раза в неделю, oh. когда Мать. на работу хожу 40 минут в одну сторону, 40 минут обратно, хожу пешком, и пятница вечером футбол, так что, знаешь, пульс 180, <звы> <звы> язык на плечи. А
0: футбол, в смысле, как... прям на районе у себя играешь или с
2: пацанами с работы? Да, 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 нет, ну, с работы мы играли, но достаточно трудно, получается, подобрать команду. Ага. Опять-таки, про инфраструктуру в Лондоне, есть приложение, Заходишь в него, выбираешь ближайшее поле к тебе, тыкаешь, смотришь, есть ли матчи, записываешься на матч, приходишь и просто играешь.
0: О, вот это круто, блин. Ну, не, ну я
2: знаю, что в Лондоне там... Много там
0: хоть... очень удобных вещей. Культура да. футбола, там прям а, эти самые клетки, сетки стоят а, в, чуть ли не в каждом дворе. А, в Питере, кстати, похожая история, там много в центре города, ну вот там на Невском, в этих дворах, там есть прям тоже... но они все для местных жителей. Тоже прям э, закрытые сеточки Вполне себе классно Это еще там, когда я в универе учился, они уже были Сейчас не знаю, правда, но, ну, наверное, тоже есть Блин, ну, это слушай, это круто Это круто И, типа, просто приходишь с
2: рандомными, э, С рандонными чуваками Гоняешь мяч или как да ребята рандомные там получается есть организатор который создает эту Матч. встречу есть, ага. и да, да типа того конечно это денег стоит потому что и само поле оно вроде как поддерживается и, и доступ к этому ну короче сколько денег такое? это стоит не, 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 ну примерно хотя бы по разному но ну, вот допустим я хожу 6 фунтов стоит вот если сколько ага. это Конвертируете в ту валюту, в которой вы да. сейчас находитесь. Час игры на 3G-пич. То есть там специальная поверхность. а Может, 4G? Нет, 3G, по-моему. Это такая типа синтетическая трава и очень много крошки резиновой. Угу. Очень, очень мягко, очень круто. Прям, прям кайф. Вот По сравнению с детством, когда ты просто по голой земле бегаешь, это вообще ни с чем не сравнится. А у тебя
0: экипы прям, бутсы там, все дела.
2: Да, да. М-м-м,
0: кайф. Блин. Мне мы, с моими коленями футбол,
2: наверное, это противопоказанная типа, история. Колени в футболе нужно беречь. Нужно беречь. Нет, я... У друга моего. Колено одно вылетело. Блин. Кайф. Нет, не кайф. Вообще не кайф. Вообще не кайф. Ну, поставили на место? Да, поставили, все хорошо, но вещь, конечно, страшная. Лично я не видел, лично я не видел, но по его состоянию и просто даже представляя, что как оно все. Нет, нужно беречь. Здоровье. В первую очередь техника безопасности, а потом все остальное.
0: Ну блин, в Англии-то там жесткие ребята достаточно, да? Мечи, мечи, так причем мне. раз на
2: раз не приходится иногда э, играешь с ребятами и чувствуешь, что ну как бы вот сейчас можно было бы и ипресссунуть чтоб вот ну неплохо все такие джентльмены джентльмены иногда приходишь те как вынесут в стенку как впилишься
0: ну, понятно да раз точно, на да. раз не приходится смотришь да. на каком поле на каком районе наверное, пойдешь играть типа я не знаю что что еще обсудить
2: мы вроде все обсудили текущее свое состояние, планы на будущее. Ты мне расскажи, ты мне расскажи Что? о ваших курсах. А, ты да... сейчас курсы ведешь?
0: А, у нас школа, как уже, третий год получается. А, да, я веду курсы, но вот этот поток весенний, я, мы решили все отложить. То есть, все у нас три, три курса сейчас, и, и все троем мы решили, что будем э, читать осенью. Что до этого у нас было mm-hmm. непрерывно нон-стопом. Э, собственно, один поток заканчивается, небольшой перерыв, следующий поток. И так вот пять потоков прошло. Понял. Я еще там немножко помогал. На... Как раз я переехал э, летом. Стас у у нас была коллаба. Э, mm-hmm. э, то есть я читал в онлайн в FX э, на курсе Стаса там про композ. А, вот а, он, он. а он приходил, читал за, за трехмерку на моем курсе про композ То есть типа из разряда а, У него так, как в основном это ребята, которые больше как сиджи артисты То есть им композ поверхностно нужен, они а они больше в 3D Вот поэтому я им так поверхностно читал А в моем случае а, больше композеры Соответственно им 3D нужна, но поверхностно из разряда общая Чтобы они понимали, там, как вообще все это передается какие там сложности, и как это на их стороне выглядит, как на нашей стороне выглядит. Вот И хорошие лекции были. Вот, и я, собственно, отчитал сначала это, потом мой был курс, и у меня прям это без перерыва было, все выходные заняты. Я решил, эх, что-то я устал, хочу отдохнуть, и решил, что надо полгодика, полгодика передышки. Тогда вот. тогда курсы идут, идут, Вот, у 8 вообще аншлаг был. Он как раз, кстати, тоже он в прошлом году весенний не стал вести по некоторым соображениям, там своим тоже перегоревшим. И на осеннем потоке у него прям аншлаг там был. Я не знаю, он, наверное, до сих пор еще курсы не закрыл. Но ребята учатся классно. В целом целом спрос есть.
2: Отлично, отлично.
0: Но школа это это из разряда, как бы больше этого как раз хобби. Мы же ее задумывали, как раз сидя на ковиде, такие, блин, как раз самое время что-нибудь вот такое поделать. Ну, неплохо, кстати. Вполне себе. Надо возвращаться. Возвращать. Как только это в себе силы найдешь. Вот, потому что, ну, помнишь, у тебя достаточно неплохо все было с этим, нет?
2: Ну как, в зависимости от того что является хорошо, что является плохо. Но же... Же. Да, я гру... Ну, группы ты набирал. Да, я группы набирал, но вот этого ощущения, того, что я реализовываю себя на полную все то, что я так, чтобы, знаешь, типа, вот все, я, я кайфую от того, как вот все происходит, этого не было. Сейчас я думаю о том, как бы сделать так, чтобы все объединить, все вывернуть, все, чтобы вот оно вместе шло. Все, как, как я говорил раньше, все пространно. Но потому что, знаешь, как говорят, сначала сделай, а потом говори. Угу. Поэтому никакой конкретики. Поэтому имеет смысл сначала сделать, а потом уже обсуждать, что оно, как оно. Ну и так, наверное, и буду делать. Ну, вот и поговорили. Я, я, такой, про... я, я такой пространный, я такой неконкретный, я такой... Аж самого беси.
0: Ну... Я не знаю, можно, можно за это себя любить, можно ненавидеть. Это дело каждого. Но, с другой стороны, ты... Если ты считаешь, что это минус... То это одна история, если тебе пофигу, то тругается. И, честно говоря,
2: как, как ты сам относишься к этому. Да нет, это скорее, как я же говорю, это снимок меня вот конкретно сейчас. Вот ну я в нормальный. таком психическом состоянии. То есть ну и все. тебе это э, мешает? Определенности нету. Да нет, да. Речь, ну даже не, не, речь даже не сколько о том, что я по этому поводу думаю. А, я больше да. размышляю на тему того, что все-таки. Э, То, чем мы сейчас занимаемся, это материал для ваших подписчиков, для тех, кто вас смотрит. Я так оцениваю... У нас подкасты бесплатные, (laughs) если что. (laughs) Они не за деньги. А а патреончик, по-моему, какой-то? Ну,
0: нет, у нас есть донаты, система донатов, но они как раз вот идут просто, чтобы кто хочет, нас поддержал именно... Кстати, подписывайтесь на наш Patreon обязательно, там, Бусти и все, что у нас есть. Эти деньги идут на монтаж роликов, потому что, ну, чтобы не, не мы их монтируем, Все, мы не, с этим никак не зарабатываем, не монетизируем. Это больше из разряда вот так вот. Некий наш, как ты говоришь, вклад в развитие общества в нужном, в правильном русле. А вот и все. Поэтому это не является нашей целью. Там, заработка и так далее. А никаких плюшек Patreon не дает, ребят. Только на три дня раньше вы сможете эти подкасты, или там на 2, <laughs> как 8 <восемь> выложит. <laughs> на, на монтаж вроде нам хватает. Так что мы не, не скрываем, что основной. Как бы, подкаст живет за счет школы, по сути дела. То есть как-то, у нас есть медиа. Поэтому...
2: Который... Если у вас есть возможность монтажировать, чтобы кто-то, кто-то это делал, поэтому я к монтажеру сейчас обращаюсь. Там Вырежи все, все, что нудное было, вырежи все, что душное было, можешь меня полностью вырезать.
0: Значит, здравствуйте, и все, и конец. Ну, спрашивай, Самый короткий да. подкаст в мире.